0: Guten Tag, Check 24 Donnerstag. Herzlich willkommen. 58. Bundesliga-Saison, der erste Spieltag. Und die gute Nachricht ist: wieder mit Zuschauern. Zum Beispiel gestern Abend in Dortmund 9300. Auch Bremen, Union Berlin. waren viele Leute schon wieder im Stadion. Und ist wunderbar geklappt. Hier sehen wir auch noch Stuttgart und auch die Eintracht aus Frankfurt. Wir haben auch endlich wieder Publikum. Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid. Halbe Besetzung. Nur am Freitag zum Saisonauftakt hier in der München Allianz Arena. Da waren noch keine Fans. Da, das war den Bayern aber relativ egal oder Schnuppe, wie man so schön sagt. Also sie fegen Schalke vom Platz. Vor allen Dingen Nabri und Sané zaubern und hatten sichtlich Spaß, wie man hier sieht. Dementsprechend groß natürlich der Frust und die Enttäuschung bei den Knappen. Indiskutable Leistung. Anders kann man das, glaube ich, nicht beschreiben. Schon wieder mit dem Rücken zur Wand. Es scheint wieder eine ganz schwierige Saison für S04 zu werden. Und das Abendspiel... Das haben die BVB-Bubis gerockt. Zwei 17-Jährige, hier sehen wir sie, Rainer und Bellingham. Und zwei 20-Jährige, Orland und Sancho, sorgen für die Tore. Sehr zum Leidwesen der anderen Borussia und ihrem Sportdirektor. Hier ist Max Eberl. Herzlich willkommen. Ein guter Morgen für dich. Die Sonne scheint, geht weiter. Ja. Erzähl uns mal, wie war es denn gestern mit Zuschauern wieder, mit Fans? Natürlich nur ähm, Dortmund-Fans, ähm, keine ja. Auswärts. War, war schön, also keine
1: von Borussia Mönchengladbach. Ja, genau, war trotzdem schön, Menschen wieder im Stadion zu haben, Stimmung zu haben, Atmosphäre zu haben, das, was wir uns immer wieder gewünscht haben. Und es ist ein Schritt in die Normalität, in eine, in eine neue Normalität, aber ja. der hat gut getan. Wie schwer war denn die Vorbereitung jetzt? In der Kürze der Zeit. Das wurde erst am Mittwoch beschlossen. Ne? Ich glaube, da, da, glaub, da hat Borussia Dortmund einen sehr, sehr guten Job gemacht. Weil wir merken ja gerade bei unserem Heimspiel, was jetzt nächste Woche stattfindet, dass schon das ein oder andere Problemchen da ist. Aber ähm, Dortmund hat das gut gelöst und wir hoffentlich auch.
0: Problemchen? Ich frage dich nachher noch mal. Wie immer, du kennst das ja bei uns hier. stellen ne? ja. wir erstmal unsere Gäste heute Morgen vor. Und der Mario Basler. Mario, herzlich willkommen. Guten Morgen. Chefkolonist der Weltzeitung, Alfred Draxler. Alfred, grüße dich. Sport1-Chefreporter Patrick Berger. Von Patrick. der Süddeutschen Zeitung, Philipp Seldorf. Philipp, moin moin. Und unser sport 1 Stefan Erfnberg. Stefan, hallo. Guten Morgen, hallo. So, auch da bleiben wir uns treu. Kleine Erfrischung, kleine Stärkung schon mal. Ganz Ganze immer alkoholfrei und wir haben uns auch lange nicht gesehen, ne? Stimmt. Also nicht persönlich. Hut ist da. Schönen guten Morgen.
2: Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich auf alle Fälle. Dankeschön. Ich freue mich wieder loszulegen. Den Scheitern ist die Freude allerdings schon wieder vergangen nach dieser 0 zu 8 Auftaktpleite, die größte Klatsche, die es zum Auftakt in der Bundesliga gab und dabei haben sie ja auch schon seit der vergangenen Saison so leiden müssen. 17 Bundesliga-Spiele in Folge, kein Sieg mehr eingefahren, der letzte datiert vom 17. Januar. Wo soll das Ganze enden? Und demnach lautet unsere Frage der Woche, ist Schalke ein heißer Abstiegskandidat? Melden Sie sich auf allen unseren Social-Kanälen. Hashtag Dopa ist die Anlaufstelle und die Nummer. Fürs dopa ist wie immer die Selbe 01379 01101 und auch heute verlosen wir unter allen Anrufern unser Doppelpass-Jubiläumsbuch. Also es lohnt sich in jedem Fall damit zu machen und wir sind gespannt auf Ihre Meinungen. Dankeschön. So, in der neuen Doppelpass-Saison begrüßen wir einen neuen Werbepartner im Sport1-Podcast und der wird euer Leben erleichtern. Darum schon mal meine wärmste Empfehlung. Es handelt sich um einen digitalen Versicherungsmanager. Ich weiß, Versicherungen sind irgendwie immer kompliziert und unübersichtlich. Man möchte sich eigentlich gar nicht so recht damit befassen, aber hier kommt die Lösung. Eine App, die dir einen Überblick über deine Versicherungen verschafft und dir Möglichkeiten bietet, um deine Versicherungen zu verbessern. Das Ganze heißt... Clark App, C-L-A-R-K. Die Clark App bewertet jeden deiner Verträge und da hältst du eben Tipps, wo du sparen kannst, was du verbessern kannst und wie du deine Versicherungen optimieren kannst. Clark wurde erst 2015 gegründet, also vor fünf Jahren, aber hat sich schon ziemlich rumgesprochen. Mehr als 200.000 Kunden nutzen die App bereits in Deutschland und Österreich, um ihre Versicherungen eben digital zu managen. Wie es funktioniert, hier die kurze Erklärung ist super easy. Du lädst dir die App runter, registrierst dich und gibst an, welche Versicherungen du hast und basierend auf deiner aktuellen Lebenssituation analysiert und vergleicht der Algorithmus dann deine Verträge mit den aktuellen Angeboten und Tarifen auf dem Markt dann erhältst du eben Optimierungsmöglichkeiten, andere Vorschläge und auch, ja, welche Möglichkeiten du hast, um noch ein bisschen Geld zu sparen. Das lohnt sich doch auch immer. Also, das äh, empfehle ich euch wirklich, denn die Geschichte ist dauerhaft kostenlos, ihr müsst dafür nichts zahlen. Und bei Fragen helfen dir dann sofort die Klagversicherungsexperten per Telefon, E-Mail oder Chat weiter, auch das ohne Wartezeit jetzt kommt das Beste für alle Podcast-Hörer. Denn Clark spendiert einen 30-Euro-Gutschein für Amazon. Also einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Webseite gehen. Clark.de für Deutschland. GoClark.at für Österreich. Und bei der Registrierung werdet ihr dann nach einem Gutscheincode gefragt. Und den erhaltet ihr jetzt von mir. Denn er lautet Doppelpass. Mhm. Also Doppelpass, wie ihr ihn kennt, in großen Lettern geschrieben. Ihr erhaltet den Gutschein, wenn ihr mindestens zwei Versicherungen bei Clark hochladet. Das müssen aber keine neuen Versicherungen sein, die ihr in der App abgeschlossen habt, sondern das können eben auch schon bestehende sein. Also, eine richtig coole Sache für alle, die ihre Versicherungen digital managen wollen. Die Clark-App. Und damit Werbung Ende.
0: Danke, ja, Die große Frage der Saison ist natürlich, wer kann denn die Bayern stoppen? Vielleicht der Lucien Favre mit Borussia Dortmund. Ist ein dritter Versuch. Aber Jürgen Klopp hat letztendlich auch drei Anläufe gebraucht.
3: Ja, ein Anfang ist gemacht. Favres Freude über den Auftaktsieg. Ein überzeugender gegen die andere Borussia, ebenfalls ja Champions-League-ist. Und gewuppt, haben es die BVB Milchgesichter, die 17-jährigen Mittelfeldspieler Rayner und Bellingham, gemeinsam mit den Angreifern Sancho und Haaland? Die sind auch erst 20, aber bereits gestandene Bundesliga-Youngster. Die Teenager als Türöffner: Neuzugang Bellingham mit seinem ersten Bundesliga-Assist und Rayner mit seinem ersten Bundesliga-Tor. Die Älteren vorne, alle beide mit dem Willen, Verantwortung zu übernehmen. Der Engländer ließ dann dem Norweger den Vortritt und bediente den Sturmpartner hinterher trotzdem mit dem perfekten Zuspiel zum 3:0 Endstand. Die Mischung macht's eben bei den Schwarz-Gelben: vorne jung und wild, hinten routiniert und abgeklärt. Wer zudem Spieler wie Reus und Brandt einwechseln kann, der muss doch über einen titelreifen Kader verfügen. Und solange der zusammengehalten werden kann, ruhen die Hoffnungen, mal wieder einen anderen Meister als den FC Bayern zu erleben. In erster Linie auf Borussia Dortmund. Anders gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Stefan, du traust Dortmund das durchaus
0: zu, oder?
4: Ja, schon. Ähm, Sie konnten ihr Team mehr oder weniger zusammenhalten mit Haaland, mit Sancho, haben zwei wirklich äh, tolle Jungs äh, dazubekommen, jetzt auch mit Bellingham. Ich muss sagen, das hat die Qualität auf jeden Fall gesteigert. Ob es natürlich auf Strecke reicht, ähm, das wird man sehen. Aber wenn man, natürlich sagt man, der Top-Favorit ist der FC Bayern, aber Dortmund hat durchaus Möglichkeiten, in diesem Jahr wirklich die Meisterschaft zu gewinnen, meiner Meinung nach.
1: Ich finde, Sie haben gestern sehr, Max würde es auch sagen, kontrolliert gespielt. Also erstmal fand ich, es war ein sehr gutes Bundesligaspiel, vielleicht jetzt ja. nicht groß attraktiv, weil es nicht so viele Torchancen gab. Aber es war ein gutes Bundesligaspiel. Dortmund hat eine super Mannschaft. Also das haben sie über Jahre hinweg, sie sind seit Jahren über, über Jahre hinweg der Verfolger von Bayern München irgendwann sollten sie auch mal den Bock umstoßen im Sinne auch der Bundesliga, dass es mal einen anderen deutschen Meister gibt. Also sie haben schon eine gute Mannschaft. Ja, ja, Bock, Bock umstoßen. Mach jetzt schon los. Ja, du hast es doch vorher gesagt. Ja, ja, ich Aber Aber wollte auch direkt mal loslegen, weißt du? Fängt ja gut an. Ja. Gib mal rüber bitte. Ich zahle auch 4 oh. Euro, wie immer, ne? Ja. ja, ja. ja.
0: immer ein mehr. Nein, du musst den mehr zahlen. Alfred, wie siehst du die Chancen für Dortmund, was die Meisterschaft angeht?
5: Ja, das war gestern nicht nur ein Gutes, das war ein Borussia Dortmund ein sehr beeindruckendes Bundesligaspiel. Das war schon wirklich, wirklich beeindruckend. Ähm, man weiß natürlich nicht, wie diese jungen Leute vorne, diese Rasselbande, wie sie jetzt heißen, zwei 17-Jährige, ob sie dann wirklich in der Lage sind, schon eine ganze Saison auf dem Niveau durchzuspielen. Ich fürchte auch, dass irgendwann in der Rückrunde die ersten äh, Diskussionen kommen, welche Großvereine aus Europa greifen da jetzt an. Das wird Unruhe bringen. Aber sicher ist, Borussia Dortmund ist der Club, der Bayern München gefährlich werden kann. In der Tat, wenn nicht jetzt, wann dann? Trotzdem glaube ich, dass die jungen Spieler vorne, auch wenn Reus da noch in der, in der Hinterhand ist, äh, die 34 Spiele plus Champions League wird sicherlich eine lange Strecke. Da sind die Bayern einfach routinierter. Aber die Jungen haben ja Power ne? und Kraft. Also das war gestern beeindruckend. Alleine der beim 3-0, der, der Sprint von dem Haaland, Ja, das ist äh, unglaublich gut.
6: Außergewöhnlich, definitiv. Mhm. Also es sieht man selten. Es gab ja wunderbare Einstellungen dazu, wie Haaland den Konter aus dem eigenen Strafraum startet. Die Energie muss man erstmal haben und vor allen Dingen auch die Lust, beim Stand von 2-0
7: noch solche Wege zu Also die Bilder kommen natürlich gleich
0: noch, Mario. Wie ist deine Einschätzung zu Borussia?
7: Ja, ich glaube, Warum das ja, ich glaube, ich, ist ja kein Geheimnis, dass ja der heimliche Borussen auch von der Gladbacher äh, Fan bin. War ein bisschen überrascht gestern äh, äh, von unseren Gladbachern. Äh, ich habe eigentlich so... Du hast das so nie
0: gespielt, da niedergespielt. Nein, Nein, nein,
7: Aber ich habe äh, also Gladbach, Gladbach, <lacht> hab Gladbach <lacht> Bettwäsche getragen früher oder gehabt. Echt? Ja, ja. Und äh, ich, ich fand halt, ich habe so vor, vor, vor drei, vier Wochen, habe ich noch so für mich gedacht, Gladbach hat dieses Jahr, glaube ich, mal eine richtig gute Chance, auch ganz vorne mitzuspielen, ne? weil die Mannschaft... Äh, fast zusammengeblieben ist. Man hat sich auch äh, gut noch äh, verstärkt.
0: Da kommen wir noch gleich noch drauf, auf bei Dortmund noch. Mal. Und
7: deswegen war ich ja gestern so überrascht, so, mhm. dass äh, Dortmund dann so, nach, nach 30 Minuten hat sie das so eingependelt, dass Borussia Dortmund halt richtig stark geworden ist. Und die Truppe, die spricht ja für sich. Ne? Ich meine, wir können ja alle wieder sagen, ja, es ist wie die letzten Jahre. Es müssen sie halt dann, wenn sie es schaffen wollen, müssen sie halt mal ein komplettes Jahr durchziehen. Und weil Borussia ist halt so, wenn die Bayern schwächeln, müssen sie da sein. Und das müssen sie dann aber auch bis zum Ende dann schaffen. Und wie die letzten Jahre, neun Punkte, glaube ich, mal vorgehabt. dann das auch vergisst nicht man nicht so. Ja, das, ja. Ist, das ist ja viel. Wenn du neun Punkte mal vor Bayern hast, dann musst du es auch nach Hause bringen. Und die Truppe hat es drauf, aber es ist ja alles angesprochen worden. Ist auch natürlich eine junge Truppe.
0: Wir haben gesagt, dritte Jahr von Justin Farbe War er gestern ein bisschen mutiger als sonst? Oder man sich Ja,
8: ja man, man merkt schon ein bisschen, Lucien Fabre geht ja in sein letztes Vertragsjahr, bis 2021 geht der Vertrag nur noch. Ähm, Gespräche sind jetzt erstmal nicht angesetzt für eine Vertragsverlängerung und das ist so eine Geschichte, die die, wurmt ihn, die nervt ihn schon so ein bisschen, dass er nicht so diese komplette Rückendeckung hat, auch wenn er das nach außen niemals zugeben würde. Und für, für mich macht er so ein bisschen den Eindruck, dass er all in geht, so alles oder nichts. Äh, für seine Verhältnisse gestern auch, äh, Max, du kennst ihn ja auch sehr gut, sehr, sehr impulsiv, wie, wie ich fande. So sieht man ihn auch nicht, auch nicht immer. Max von Max war so ruhig auf der Bank, habe ich gesehen, ne?
1: Ich, ich habe eine rote Karte bekommen. Ich muss auch mal lernen. Ne? Also aus Fehlern muss man auch mal lernen. Aber es war der erste Spieltag. <lacht> das war muss ich noch, auch einschränkend sagen. Hast du das auch schon empfunden?
0: Was ja, Patrick sagt, dass bisschen ja, da schon sehr engagiert
1: war? Ja, er ist schon aktiv auch und steht ja auch sehr, sehr viel. Und wir haben ja auch letztes Jahr zwei Spiele gehabt. Da stand er meistens vor unserer Bank, als vor seiner Bank so aktiv war er. Aber Lucien ist schon impulsiv, der kann das schon. Und natürlich gestern lief es natürlich auch, das hat er auch gemerkt. Und dann war er vielleicht noch ein Stück weit offensiver. War ihr denn ein bisschen überrascht, dass er mit den Jungen gleich beginnt? Nee, wir haben das erwartet. Also wenn Guerrero nicht spielen konnte, dann haben wir gewusst oder gedacht, das dass Hazard dann links spielt. Und, und Reiner, der ja gegen Duisburg sehr, sehr gut gespielt hat, eben auch dann vorne dann seine Rolle bekommt. Ähm, haben wir, ja auch, wir verfolgen ja auch die Medien und haben das eben auch schon so erwartet. Ähm, deswegen war das keine Überraschung für uns. Marco Reus,
0: Stefan, Julian Brandt erstmal draußen. Was sagt das für die Qualität des Kaders aus dieses Jahr? Also, Marco war jetzt lange verletzt. Also um nochmal auf
4: das Spiel zurückzukommen, Borussia Dortmund hat gegen einen Gegner gespielt, der auch sehr hohe Ansprüche hat. Und deswegen würde ich das Ergebnis dieses 3-0 und diesen Sieg auch gleichsetzen fast, wie das 8-0 der Bayern gegen Schalke. Mhm. Ähm, die Dortmunder, die, die haben schon hohe, hohe Qualität und viel Potenzial im Kader. Und, und wenn ein Reus noch von der Bank kommt und ein Brand, Reus verletzungsbedingt, dann denke ich schon, dass... Ähm, man da auch hohe Ansprüche hat. Ich fand auch zum Beispiel die Aussage von Hummels nach dem Spiel, als er gesagt hat, wir sind noch lange nicht am Limit, ist das sehr sehr offensiv, positiv und sie wissen, was für eine Power sie haben und warum sollen sie nicht die Bayern mal stoppen oder dem Bayernmann Bein stellen? Durchaus möglich, im Fußball ist alles möglich. Oh, oh schön.
7: <lacht> Merkst du schon alles? Ja ja ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja,
0: ja, ja. Der war schlecht. Der war so schlecht. <lacht> Hat, hat, ja, hat schon getan, die Pause hat ja auch nicht so ganz geholfen. Im Fußball ist alles. Man, 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 man muss Fußball natürlich. Er Fast
7: oh. ja, schon 8 Euro. Ja, ja, ja. Ach, mei. Und du wolltest nichts wechseln?
5: Was muss man, Alfred? Man muss natürlich schon äh, auch berücksichtigen, es hat ja immer äh, geheißen mit Recht, wenn die Bayern mal schwächeln, müssen wir da sein. Das ist ah, immer so jetzt der Spruch, der dann eben... Den gibt es irgendwie schon
6: seit zehn Jahren. Ja, aber der Gefühl. Frage, ob Bayern
5: überhaupt zu packen ist. ist aber auch lange her, dass sie Ich haben habe nur gesehen. im Moment nicht den Eindruck, dass die Bayern schwächeln könnten. Also was, Auch wenn Schalke natürlich katastrophal gespielt hat. Aber
6: was Stefan gesagt hat, ist schon interessant. Weil bei Borussia Dortmund hat man tatsächlich das Gefühl... Ähm, die Kapazitäten sind noch ausbaufähig, es sind junge Spieler, die besser werden, die reifer werden. Ja. Bayern spielt immer am Optimum, das ist natürlich auch eine Kunst. Irgendwann gelingt es ihnen vielleicht mal nicht. Ich habe
5: ja nicht Dortmund jetzt in irgendeiner Weise schwächen wollen, sondern ich sage, dass Bayern München, auch was sie in der Rückrunde gespielt haben, was sie in der Champions League gespielt haben, wie sie jetzt wieder gestartet sind, also mein Glaube, dass sie sich mal wirklich eine Periode leisten, ist oh, sehr, wir jetzt, sehr gering. Sie haben jetzt gering. wieder
0: umgestellt. Patrick. Ne? Viererkette bei einer Vorbereitung. Äh,
8: genau, ich habe. Mal wieder gesagt.
0: angesagt, jetzt ins Ernst wird Dreierkette. Wir, wir, Lass uns mal kurz ins Spiel reingehen. Dann auch, ähm, die spielen halt sehr häufig auch zu Null jetzt. Zwar, ähm,
1: Max, das ist Hofmann, ne? du erinnerst dich. Ja, das ist unsere Riesenchance, die wir haben. Bitte stand es noch 0-0. Roman Bürki mit der Hand noch hin und schiebt ähm, Florian Neuhaus wahrscheinlich ins leere Tor. Das war eben unsere Hier beste Aktion. Wir's. Genau, da, da kommt jetzt ah, Florian im Hintergrund und Starker. muss man sagen, hält, hält Roman Bürki das, das die Null fest für Dortmund. Ähm, das war eigentlich unser zwingendste Torchance in der ersten Halbzeit und andersrum, Dortmund macht dann aus ihrer ersten Torchance eben das 1-0. Das war so ein bisschen eben der Unterschied in der ersten Halbzeit zumindest, dass da Dortmund eben effektiver war mit ihrer einen Tormöglichkeit.
0: Wunderbare Überleitung, Max. Als, als wenn wir es abgesprochen hätten,
1: da kommt es. Ja, aber das ist genau das, was wir eben, die Szene beginnt vorher für uns schon. Da ist schon zu spät, meinst du? Ja, was? wir haben vorher schon am Flügel, haben wir eigentlich ähm, den Spieler für uns isoliert. Das Jonas Hoffmann ist mit dabei, ähm, kann die Sache eigentlich vorher schon klären. Das ist schon, wie gesagt, eine Situation vorher. Ja. Ähm, da darf er gar nicht mehr raus. Wie gesagt, das ist schon vorher die Situation. Und, ähm, und da kann man es eben auch besser klären. Nico die hat den Ball, schlägt dem anderen vor die Füße. Dann lösen sie es gut. Aber wie gesagt, für mich war an der Außenlinie, 20 Sekunden vorher die Situation: da darf er nicht mehr raus, der so Dortmunder Spieler. Dann gibt es einen Einwurf, dann geht es normal weiter. Mhm. Seit
0: Datenerfassung: 92, die jüngste Kombination, zwei 17-jährige.
7: Ah, ja, gut, ich meine, die werden wir, ich glaube, in diesem Jahr noch öfters hören, die Namen und auch als Torschützen und das ist wahrscheinlich die beste Spieler äh, am Spieltag. Die bringen ja alles mit. Ne? Ich meine, nicht umsonst war auch äh, Bayern an, an Bellingham dran. Ja. Äh, gestern haben sie schon mal gezeigt, warum sie jetzt auch in, in der Bundesliga spielen. Tolle Fußballer, wie gesagt, man muss gucken, hm. wenn dann die Champions League-Spiele kommen, wenn, wenn, wenn dann die englischen Wochen kommen, Länderspiele Wenn's kommen. Mehr wird.
0: Und es wird ja mehr, ne?
7: auf jeden Fall. das verkraften?
0: Ja. Ich fand, bis zu also diesem äh, Gegentor habt <lacht> Habt ihr ja durchaus richtig gut gespielt, ne? kann man das sagen. Vielleicht nicht so viele Torchancen gehabt? Genau,
1: es gab, das war's gab nicht viele Torchancen, das war so die einzige Torchance. Dann haben wir noch muss. einen Schuss von, von Stevie Leiner. Dortmund hatte noch den Kopfball von Sancho, der an die Latte touchiert. Das war okay, so die erste ja. Halbzeit. Mhm. Das war für mich total ausgeglichen, total auf Augenhöhe gewesen. Wir haben auch sehr gut gestanden und haben es auch immer wieder geschafft, wirklich Ballbesitzphasen zu haben, gute Ballbesitzphasen zu haben. Wenn ich mich alles täuscht, haben wir ja alle Werte nach dem Spiel gewonnen, bis auf das Ergebnis. Das Ergebnis ja. Und das zählt dann doch am meisten. Mhm. Ähm, aber in der ersten Halbzeit war das schon absolut in Ordnung. Und zweite zweiten Halbzeit war es halt sehr ärgerlich, weil wir durch zwei Konter das Spiel verlieren. Und gerade das, das 2-0, wo wir eine Ecke haben, das darf natürlich gegen Dortmund, gegen so eine schnelle Mannschaft nicht passieren.
0: Max, äh, Max wieder perfekt. Die Überleitung.
1: Also wenn du irgendwann, irgendwann in 20 Jahren mal raus bist, ne? Ich?
7: Hallo. Bist du der Erste? Ja, was denkst du denn? Ja. Ich würde es mir auch nicht anmaßen. Auch. Du rutscht aber auch
1: vor, oder? du warst früh hier gesessen. Hey, und du geht gehst geht jetzt so langsam.
0: Ja. <lacht> Mario
5: lauert schon lange, weißt ja. du? Er wollte früher auch mal irgendwann ein Libro spielen, weißt du? Dass er noch weniger <lacht> laufen musste.
0: So, jetzt hören wir, jetzt hören wir auf, wenn man
5: Man muss natürlich auch sagen, also Gladbach hat gestern gut gespielt, aber es ist trotzdem ja. zum Schluss, am Ende etwas zu gut bewertet worden, denn im letzten Drittel, also wenn es darauf ankommt, mal vorne, wirklich mal drauf zu gehen und das Tor zu machen. Absolut. Hat es bei euch komplett gefehlt ist. In der Box
0: meinst du, wie es so schön heißt dann. Ne?
5: Ja, aber der Box ist doch hier, oder nicht? Ja, so, ja. Also das ist doch äh, äh, natürlich euren Verletzten mhm. auch geschuldet, aber das war schon im Vergleich zu Dortmund sehr auffällig, dass ihr also den letzten bis im letzten
1: Drittel nicht hatte. Das ist der Unterschied, wenn eine Mannschaft mit ihrer Top-Sturm spielt und wir mit einer Variante spielen. Sage ich ja, also trotzdem. Variante,
0: schön gesagt. Ja. So Stefan, die Entstehung zum 2 zu 0. Zu dem besagten Elfmeter dann. Schauen wir uns auch nochmal an. Max hat eben ja schon gesagt,
4: ja, dass Dortmund natürlich kontern kann. Ja, das ist ja einfach ist das, das unglaubliche Ist ja schwer, ne? Ja, natürlich. Also Es war ein Elfmeter, richtige Entscheidung. Er touchiert ihn hinten. Er muss eigentlich gar nicht grätschen, oder, Max? Muss er grätschen? Er hier mit dem anderen Ball, ne? Für mich,
1: auch da wieder leider, ich weiß nicht, ihr schneidet zu spät. Für mich ist, nee, da, wir nicht. haben vorher die Ecke und ähm, da gewinnen wir den zweiten Ball und verlieren ihn als letzter Mann. Und dann läufst du natürlich in so einen Konter rein und Rami sprintet dann eben genauso schnell wie die Dortmunder Spieler zurück. Und äh, vielleicht nach 80 Meter Sprint ist der Sauerstoff auch dann ein bisschen weniger. Und dann grätscht du halt mal. Also ja, muss er nicht machen. Nein. Er kann ihn laufen lassen, weil, weil mhm. Rainer vielleicht nicht mehr ja. so viel machen kann. Ähm, aber ja, also
4: grätschen darf er nicht, weil, weil er zieht ja nicht zum Tor, sondern er geht eher so ein Stück weit nach außen. Und er hatte ja noch eine <lacht> Doppeldeckung dahinter. Also er hätte nicht grätschen dürfen. Das muss er erkennen, weil der andere ja vor ihm ist. Aber das müssen wir halt dann noch lernen. Unglücklich natürlich in der Phase. Ne? Ist ja logisch. Aber wie gesagt, für aber mich ist ja,
1: die Szene vorher entscheidend. Bei der Ecke dürfen wir den Ball nicht verlieren, wie wir ihn verloren
0: haben. Aber auch hier haben wir wieder drei, drei verschiedene Einstellungen gehabt. Da musst du erstmal dreimal hingucken. Beim ersten Mal denkst du, keine Meter, dann denkst du, okay, da ist doch eine Berührung.
1: Und also ist so klar, so klar, wie alle sagen, war er nicht. Du nee. kannst ihn geben, definitiv, genau. das sage ich auch. Aber so ja. klar, wie alle sagen, also ja. da braucht man gar keinen Videoassistenten. Diese Klarheit habe ich eben nicht gesehen, weil er tuschiert den nur wirklich hinten mit seinem angewinkelten Bein leicht. Aber dieses Gretchen, der Vorgang, macht es halt etwas... Er hat ja aufregend. auch erst
0: weiterspielen lassen. Ne? Ja, ja, er, hat,
1: er ja hat ja erst auf Intervention reagiert. Ja.
6: Okay. Er hat auch einen klaren Blick gehabt auf die Szene.
1: Max, seht ihr das eigentlich auch sofort da unten an der Bank? Ich ja, sei, ja, sehr ja, ehrlich. Ob ich sehe... Ob du es dir irgendwo angucken kannst? Ja, natürlich können wir es angucken. Also heute ist es ja erlaubt, okay. am Platz ähm, den, den Scouting-Feed zu Schaut haben. Klar auf die und dann sieht man es auch. Also Wir haben auch unsere Einschätzung. Das, das macht natürlich die Emotionen, pusht das natürlich noch ja. mehr, muss man auch negativerweise sagen.
0: Du wusstest schon, wo ich hin Patrick, Wann gab es diese Szene? Wer soll denn ausführen? Hm.
8: Ja, das finde ich ist tatsächlich ein ganz... Äh, Roland und Sancho. Genau, Oder ein ganz entscheidender Aspekt, äh, der auch gerade ein bisschen, ein bisschen zu kurz gekommen ist in der Diskussion, weil das finde ich, macht er erstmal super, dass er da kurz wartet, verletzt. Ich glaube, er jubelt sogar noch vorher, so selbstbewusst ist, er, ist der Erling, dass er das weiß, dass er reingeht. Ähm, ja, aber die Szene, dass äh, Sancho ihm den Elfmeter überlässt, die finde ich, find ich ganz interessant, weil äh, dieser Verbleib von Jaden Sancho, das hat nochmal so einen richtigen Ruck auch, auch durch die Mannschaft äh, gebracht. Also der BVB hat er sich klar hingestellt, mehrfach und hat gesagt, wir geben ihn in diesem Sommer nicht ab. In, diese, in dieser Luxussituation muss man auch erstmal sein zu sagen, äh, wir tun das nicht. Klar, wenn jetzt ein Angebot 120 Millionen, das ist die Summe, die, die so im Raum steht, wenn wenn die auf den Tisch kommt, wer weiß, was da bis zum 5. Oktober passiert. Aber es sieht nicht so aus. Aber um um darauf hinzukommen, also dieser Verbleib von Sancho und ich konnte den BVB auch im Trainingslager in der Schweiz beobachten ein paar Tage, weil weil das da ziemlich am Anfang dann verkündet wurde von Zorc, ähm, das hat einfach nochmal was ausgelöst. Aber hattest du den Eindruck, ja. er freiwillig verzichtet? Aber, aber jetzt ja, zum nee, er wollte den, er der ganz ganz zu, 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 Später zurück,
4: weil da sind ja zwei Punkte ganz entscheidend. Der erste mhm. Punkt ist, dass Sancho ihn den Ball überlässt und lächelnd weggeht. Also er war nicht angefressen oder sonst irgendetwas und er war mit der Erste, der Haaland feiert, weil er den Elfmeter reinschießt. Wenn er jetzt so angefressen wäre, Wahrscheinlich haben die sich ausgetauscht. Ich schieße den, den nächsten schießt du dann. Er hat den Pokal. Also ja, den Pokal hat Sancho, äh, ja, genau. Und so, den dann denke ich, dann ist ja auch alles in Ordnung. Also da würde ich jetzt keinen Fass aufmachen.
5: Ähm, also angefressen war er, war er sicherlich nicht. Aber wenn man die Mimik genau sieht, ja, wie aber, der auf die zugeht und dieses ja, Lächeln, die, hm. er versteht es halt nicht. Ich glaube aber nicht, dass dann, er verstanden ja, hat. Da habe ja, ich ja, schon ein andere ja andere, ja. anderes ja. Verhalten
4: gesehen. Das fand ich jetzt positiv. Ja. Das Verhalten von Sancho. Ja, da siehst du, ist er mit der Erste, der mit ihm jubelt, von daher... Ja klar, also da Sag ja, ich finde find viel
0: erstaunlicher, dass äh, zwei 20-Jährige hm, den Meter schießen.
4: Das ja. hätte es bei uns früher nicht gegeben. Das, das wollte ich nicht sagen. so
7: sagen. Nein, bei mir war das ja so, oder du weißt es ja, wenn ich den Ball gehabt habe, da hat sich keiner getraut zu kommen, weil es war klar, was passiert. <lacht> Normal. Beim Freistoß aber. Hast du ah, weniger. Das konnt ihr ja ihr machen, ich meine Meter ist ja Elf Meter kann ja jeder. Ne? So Freistöße habe ich den Ball genommen oder war 30 Meter außen man nichts. Wir, wir haben ja, dir noch den Ball gebracht. Genau, die haben den Ball gebracht und sind direkt sind sind nach innen gegangen, weil sie wussten, <lacht> dass ist drin. So.
0: Also wir haben gleich noch ein paar schöne Szenen aus dem Spiel, noch ein Aufreger auf der Gegenseite und dann extra klasse Situation, die wir schon eben mal angerissen haben. Und da müssen wir über, Borussia Mönchengladbach und Max Eber sehr intensiv sprechen. Ihr wollt ja Meister werden, wie ihr das schaffen wollt. Erklärst du uns gleich nach einer kurzen Pause. Wir von der live aus dem Innenhotel am Münchner Flughafen, sind Check 24, Doppelfahrt. Und beim Abendspiel, beim Topspiel. Also, waren beim 2 zu 0 stehen geblieben für Borussia. Dortmund und dann gab es auf der anderen Seite folgende Szene, die auch für Aufregung gesorgt hat: So, Zusammen gegen Hummels. Auf jeden Fall tat schon mal richtig weh, wie wir sehen. Und es gibt keinen Elfmeter-Stefan. Ja, war. Was ist deine Meinung?
4: Für mich war es keine Elfmeter. Warum? Ja, hier ist der Körperkontakt, aber das ist im Fußball normal. Und dann geht er runter. Ich weiß ja, naja, also es war kein Foul in dem Sinne, wo ich sage, er tritt ihn natürlich danach dann ne, auf den, auf den Fuß. Aber er schiebt ihn doch oben ein bisschen
7: mit dem Arm. Also er bringt ja erstmal...
4: Ja, aber was haben wir früher immer, wenn wir Champions League haben, wenn wir gespielt haben, oh, da konntest du mal richtig reingehen, ein bisschen mit dem Körper arbeiten. Es wird nicht alles abgepfiffen, schau
7: mal jetzt. Klar, ja, ja. Also man kann ihn geben. Ich glaube, wenn man gibt, dann, dann, dann hätte man sich auch nicht beschweren können. Ne? Ich glaube, ich glaube, er bringt ihn schon so ein bisschen aus dem Tritt. Er, er geht ja auch mit...
4: relativ schnell schon runter.
7: Ja, ja also, aber, also da ich hätte ihn gepfiffen. So,
5: aber, aber steht eins zu eins mit euch beiden hier. Ja, man muss aber sagen, dass der Videobeweis ja aus einem Grunde geschaffen wurde, damit es eine Formulierung, den kann man geben, eigentlich nicht mehr geben kann. Und ich denke auch, dass man das auch bei der zweiten und dritten Zeitlupe nicht als Elfmeter sieht. Es ist ein kleiner Kontakt, aber, aber Fußballspieler. Wir haben eben aber auch
0: gesagt, der andere war ja auch nicht. War das für dich ein klarer Elfmeter? Welcher?
5: Hm? Ja, also für Dortmund? Nein, aber eher als der hier. Ja. ja, eher, eher als, <lacht> ja, aber genau so. Es ist eher das äh, äh, ja, Ich meine, eher,
4: wenn du beim ersten dann geht er ja zu Boden das. und macht das mit der Grätsche. Dann sieht das immer schon mal ein bisschen anders aus. Und wenn du mal oben mit dem Kontakt arbeitest. Ja, das darf also nicht mich, sein. Nein, für mich ist das kein Elfmeter. Der nein. Player spielt ja sogar noch den Ball und geht dann auch relativ schnell runter. Also. Tischauer. Für mich ist es kein
6: Elfmeter. Aber er wird ja auch unten getroffen. Und äh, bei der ersten Szene äh, trifft Ben Vaini ja auch den Ball mit links. Und Max mit rechts.
0: Das an, äh, mit also rechts den Ball spielt denn, auf jeden Fall Thüram. Da sind wir uns glaube genau ein. ja, ich einig. Ja, fangen den wir den mal vorsichtig an. dann geht er direkt
5: runter. Wir haben den Max doch gar, gar nicht gefragt. Ja, 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 er ja, sicherlich eine <lacht> Meinung zu. Er schmunzelt
0: gerade.
1: Manchmal einfach schweigen.
0: Ich finde es besser, wenn es gar keinen Elfmeter gibt. Warte mal Alfred, dann hören wir doch erstmal, was der Trainer gesagt hat. Dann fragen wir Max. Wollen wir es so machen? Also, Marco Rose.
6: Ich weiß ja mittlerweile, wie es abläuft, ähm, äh, strittige Situation. Dann kommt der ähm, Keller irgendwann dazu und ähm, dann wird eine
1: Entscheidung getroffen. Aber wurde die Entscheidung korrekt getroffen aus Ihrer Sicht, wenn Sie jetzt diese Szene bei uns sehen?
6: Ich weiß es nicht. Ich kann es äh, ja jetzt auch nicht mehr ändern. Ähm, äh, Aber Sie ja. können es
1: analysieren und auf den Punkt bringen. Ja,
6: es ist eine Grätsche und es äh, ist wahrscheinlich auch irgendwo... Ein Kontakt da, aber der war, glaube ich, bei Mats Hummels gegen Markus Thiram auch da.
0: Jetzt haben wir dir genug Zeit gegeben.
1: Ich war gestern nach dem Spiel beim Felix Brüch in der Kabine und habe auch noch mal nachgefragt. Und so, ich habe auch ja, gefragt, warum gehst du nicht mal raus und schaust zumindest mal drauf, genau. weil das Gefühl war da. Da war relativ klar die Meinung, beim Ersten, sagt er auch, war er sich echt lange unsicher aber war für ihn mehr elf Meter, deswegen ganz klar, die Aussage habe ich auch nicht gehört, war mehr elf Meter. Beim anderen, also bei unserer Aktion, hat er gesagt, ja, Oberkörper und äh, kommt halt ins Straucheln. Aber natürlich, wenn man es ganz hart auslegt, mhm. ich, ich gebe Stefan recht, ich hätte beide wahrscheinlich nicht gegeben. Aber bei unserem Elfmeter war es schon so, dass ist das klassische Sprintduell. Wenn du eben im, im 100-Meter-Sprint bist naja. und du tickst den Ball weg und der andere Abwehrspieler will aber auch den Ball ticken und tickt halt dann den Fuß. Es muss ja halt kein, halt kein brutales Foul sein, aber es ja. bringt dich halt einfach aus dem Tritt. Darüber könnte man diskutieren, aber ich möchte jetzt den Elfmeter nicht dann anführen, dass wir das Spiel verloren haben.
0: Da ja, wäre der aber wieder dran gewesen möglicherweise. Ne? Darf man auch nicht vergessen.
1: Wäre, wäre, Fahrradkette. <lacht> Kostet aber keine 3 Euro jetzt, oder? Ja,
0: komm, 2. Nein, Komm, Und in der Zeit. In der Zeit gucken okay. wir uns noch mal äh, die Szene <lacht> des Spiels schlechthin
9: einfach noch mal an zum Genießen. Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler, alkoholfrei.
2: Ja, ihr habt natürlich gleich zu Beginn der Sendung darauf hingewiesen, dass das einfach phänomenal von Haaland war, dieses 3 zu 0. Das wollen wir uns jetzt nochmal gemeinsam anschauen. Also ein Konter aus dem Lehrbuch, das Ganze entstanden aus einer Gladbacher Ecke. Und dann sehen wir Holland eben vom eigenen Fünfer direkt schon mal lossprinten. Jetzt zieht er ab, gemeinsam mit Sancho. Die beiden rasen also einmal komplett über den Platz. Wir sehen die Zeit mit dabei. Und dann ist der Abschluss einfach auch noch mustergültig total abgezockt. Und die beiden, ihr habt es gesagt, die 20-Jährigen Sorgen da so für Furore. Also das war wirklich ein Zungenschneider, dieses Tor. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, Haaland kam ja Anfang der, des Jahres, also im Januar zu den Dortmundern und dann hat er ja da schon direkt eingeschlagen mit diesen fünf Toren in den ersten zwei Spielen und da direkt einen Rekord aufgestellt und er hat eigentlich nie nachgelassen, also liegt jetzt bei 15 Toren in 16 Spielen direkt zur neuen Saison eben wieder ja, gezündet und diesen Knipser-Modus, den ähm, muss man ihm echt zugute halten. da sagt Ben hier schon so ein bisschen verliebt in das dritte Tor heute und äh, hier Florian schreibt, hätte man mehr Typen wie Holland auf und neben dem Platz könnte man sogar von mehr träumen, eine absolute Siegermentalität. Also, wovon können Sie träumen, die Dortmunder?
9: Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei.
0: Ja, und weil das so wahnsinnig schnell ging, schauen wir uns das jetzt mal ganz in Ruhe an. Max, wenn ich dich so sehe, was ärgert dich am meisten, dass eigentlich ein
1: Vorteil für euch war? Der Eckball natürlich, ja, logischerweise, ne? Ich da dauernd vom zweiten, ich, hab, ich meinte das Tor natürlich, wo Patrick den Ball abfängt, dann muss er einfach aufs Tor schießen, wenn er fünf Meter drüber geht, ist egal, aber das darf dir halt nie passieren, dass du quasi diesen abgefangenen Ball sofort wieder verlierst, weil da ist einfach die stürmische Mannschaft äh, im Vorteil, weil sie laufen zum Tor, sie haben, sie haben Plätze, sie haben sie haben Platz, sie haben Raum.
0: Also hier sehen wir nochmal
1: Holland. Genau, genau. da spielen fast am Pfosten. Und so, und dann? da muss Flacco einfach ja, schießen, ne? Jemals, genau, ne? einfach den Ball wegpölen, damit das Ding, damit die Situation gereinigt, bereinigt ist. Weil das, wie gesagt, darf dir nicht passieren, gerade bei den Spielern von Dortmund ähm, ist das natürlich äh, tödlich und das spielen sie natürlich top aus, das muss man sagen. Wir laufen auch fleißig zurück, aber haben keine Chance mehr gehabt, zuzugreifen. Wollte ich
8: sagen, ja. Ich finde diesen Pass genial, ne? den, den Sancho vor allen Dingen nicht, nicht rechts rein, sondern links am Spieler vorbeilegt. Ja. Also großartig auch, gemacht und blind verstanden, wie dass ja, den dann dann geht, auch er den genau, Weg geht. läuft. ist auch das, nicht selbstverständlich. Richtig, ja. dass er den Weg noch geht. Es ist ein klasse Konter und äh, also, also hier, hier
4: muss man wirklich auch Sancho loben, mit Ball das Tempo zu halten. Du schaffst es nicht ohne Ball ihn einzuholen. Und dann nach 60, 70 Meter diesen Ball in diesem Tempo noch reinzulegen, das ist Weltklasse. Aber das war so gestern viele. das Spiel, das war der Unterschied. Wir haben
1: eine gute Kollektivleistung oder eine solide Kollektivleistung gebracht, ja. aber diese Einzelaktionen haben das Spiel gestern entschieden ja. zugunsten von Dortmund. <köhnt> Nächstes Spiel. Wir haben jetzt genug Tore hey, jetzt komm, komm Wollen wir ein bisschen
0: über euch reden jetzt mal?
1: Okay. Hm? Ist das okay? Ja? Da, ich, da kann ich was zu sagen, glaube ich. <lacht>
0: Ja, gelobt wurde der ja schon, ne? gerade auch.
1: Hier auch bei uns auch schon ein ne? Gut, sehr ja, gutes Spiel du, gemacht. Aber wenn du 3-0 führst, dann fährst du trotzdem hierher und hast das Gefühl, eigentlich nicht so schlecht gespielt zu haben. Aber 3-0 steht halt erstmal, auch hm. wenn es schon mit dem 8-0 für Schalke verglichen wurde. Stefan, das so,
0: ist zu das, das steht, auch so, steht auch so ähnlich hier auf meiner Anmoderation. Jetzt, ne? Also okay. Karl-Heinz Rummenigge hat zum Beispiel auch gesagt, dass ihr zu den Top-Teams die Saison äh, in der Liga gehört. Ein Kompliment, das man am Niederrhein als Zeichen besonderer Wertschätzung gern gehört hat. Das 0 zu 3 gegen Dortmund hat aber auch gezeigt, dass Komplimente allein noch keine Punkte bringen.
9: Wie bewertet man jetzt diesen Auftakt? Alles wie letzte Saison gegen Dortmund, Gladbach lange auf Augenhöhe, aber die Punkte holt sich wie immer in letzter Zeit der BVB.
4: Insgesamt
6: ausgeglichene Partie, sieht man auch an allen Werten hier. In den meisten sind wir sogar ein Stück weit vorne. Aber dort, wo es um die Wurst geht, da sind wir hinten.
9: Vielleicht kam das Spiel gegen den topbesetzten Vizemeister angesichts vieler verletzter Leistungsträger aber auch einfach nur etwas zu früh. Wenn alle gesund sind, sind wir auch richtig, richtig gut. Sie sind aber leider noch nicht alle 100% fit. Trotzdem, der große Vorteil in dieser Saison, zum ersten Mal seit Jahren musste Max Eberl keine Leistungsträger ziehen lassen. Der Kader ist sogar noch stärker als in der letzten Saison. Noch reifer, noch abgeklärter und mit Lazaro und Wolf in der Breite gut verstärkt. Ein Kader mit Perspektive, der oben mitspielen will und kann.
1: Ich beschreibe uns das gallische Dorf gegenüber diesen Großmächten wie Bayern, wie Dortmund, ähm, wie Leverkusen, wie Leipzig. Wir möchten gegen diese, gegen diese Großmächte in Anführungsstrichen anstinken.
9: Doch Eberl, der selbsternannte Asterix im Körper von Obelix, will mittelfristig die Großen nicht nur ärgern. Der Mann träumt von Titeln und Pokalen. Wir fragen, kann die neue Gladbacher Mannschaft ihre Träume wahr werden lassen? Herr Eberl?
7: Frag ja, mich, gut. Nicht fragen. solltest erst jemand anders fragen, ne? Ja.
0: Nein, Max ist ja angesprochen. Max, bitte, da ist die Frage nochmal. Kann die neue
1: Gladbacher Mannschaft ihre Träume, meine Träume? Ja.
0: Unter anderem deine, ja.
1: <lacht> ja, ich, ich denke, der, der Satz von... Na, wir haben eben gesagt, ihr seid ja, ja. länger zusammen, erfahrener. Hast du auch also den äh, wir, haben wir was entstanden ist? Ja, also erstmal haben wir, haben wir was geschaffen, glaube ich, in den letzten Jahren, ähm, dass wir eine Mannschaft haben, einen Trainer haben, der zu träumen erlaubt. Ähm, wir haben den Kader behalten. Wir hatten ähm, oder haben in den letzten Jahren immer sehr sehr gut gewirtschaftet. Deswegen hat Corona uns getroffen, wie alle anderen auch. Ähm, aber diese Zusatzannahme Champions League hat Schmerz gelindert äh, und dementsprechend war war für mich von Anfang an sportlich klar: Wir wollen diesen Kader behalten. Wir haben drei Abgänge gehabt äh, mit Johnson, Raphael und strobel mhm. und war und zwar klar, dass wir eben über Leihe, das waren eben diese angedeuteten kreativen, äh, schlauen Transfers oder in Anführungszeichen Laien ähm, von Hannes Wolf und Valentino Lazaro den Kader eben zu verstärken in der, in der Quantität, aber auch in der Qualität. Ähm, und Marco sagt richtig, wenn wir alle an Bord haben, dann haben wir eine richtig gute Truppe und dann haben wir auch die Chance, wirklich jeden zu schlagen. Und deswegen, was ich gerade gesagt habe, mhm. dieser Indiole-Unterschied zwischen, zwischen Sancho, Haaland und wenn bei uns eben dann Embolo, Player Turam, ja, ja. Zakaria am Platz stehen, dann ist das für uns ein Unterschied und das ist natürlich, was wir brauchen, um wirklich träumen zu dürfen. Wir müssen es noch auf den Platz bringen. Das ist also wir können viel reden und wir können sehr ambitioniert sein, aber wir müssen schon auf den Platz bringen auch.
0: Wie schätzt du, die Gladbacher ein?
4: Nein, ich wiederhole mich erstmal Respekt für das, was ihr wirklich in den letzten Jahren gemacht habt und wie ihr auch gearbeitet habt und habt und und jetzt bekommt ihr im Endeffekt ähm, das auch ein Stück weit zurück, indem ihr Respekt bekommt für das, wie ihr Fußball spielt, ihr seid erfolgreich. Ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, Sie sind ein Mitfavorit auf den Titel. Das glaube ich nicht. Aber ich wünsche mir natürlich als alter Gladbacher natürlich mal einen Titel. Und ich glaube, die einzige realistische Chance besteht, da im DFB-Pokal einen Titel zu holen. Und dafür drücke ich den Gladbachern alle Daumen. Aber so wie sie arbeiten, und ich glaube, ein wirklichen Faustpfand ist wirklich, dass der Kader zusammengeblieben ist, punktuell verstärkt wurde in meinen Augen. Und von daher kann man... Wenn man sagt, wir träumen, dann würde ich sagen, wenn Sie das wiederholen, was Sie im letzten Jahr geschafft haben, mhm. dann denke ich, ist das eins zu eins genau das, was im Endeffekt auch realistisch ist, in meinen Augen.
0: Philipp, was sagt das denn aus? Wir hören ja gerade, Max musste mal nicht verkaufen, so wie sonst, im Gegenteil. Ja, das gab Erstmal gut gewirtschaftet, trotz Corona?
6: Trotz Corona gut gewirtschaftet, dafür ist Gladbach aber auch bekannt. Ein extrem stabil finanzierter Verein, der sich nie in Schuldenfallen begeben hat. Das andere ist, dass daran merkt man eben diesen kontinuierlichen Aufstieg in die Oberklasse. Sie haben es nicht nötig zu verkaufen und sind attraktiv, um noch interessante Spieler anzuziehen. Ich muss aber auch sagen, es wird für die oberste Oberklasse aus meiner Sicht nicht reichen.
0: Max, was würdest du sagen, wie nah seid ihr denn an Dortmund dran? Ich lasse die Bayern jetzt noch mal ein bisschen außen vor. Na gut, das gestrige Spiel hat erstmal
1: gezeigt, dass Dortmund schon noch ein Schritt Also, wir können nicht
0: die gegen die gewinnen in letzter Zeit, das haben wir ja, fast gut, gestellt. Dortmund jetzt, jetzt
1: glaube ich, auch und 12 zwölf Mal jetzt nicht gewonnen, ja. Das, also, deswegen haben wir gegenüber letzter Saison jetzt nichts gut machen können, aber auch nichts verloren, weil letztes Mal haben wir auch gegen Dortmund keine Punkte gemacht.
0: Ach so, ja. Gut.
1: Ähm, so kann man auch mal rechnen. Nein, das es sind diese Mannschaften, die vorne wechseln. Also, wir, mal, wir reden bei Dortmund über 500, keine Ahnung, Millionen Umsatz. Wir reden bei Bayern über 700 Millionen Umsatz. Äh, und wir haben einen Umsatz von 200 Millionen. Und wir versuchen da immer wieder sukzessive hinzukommen. Äh, und wir sind ja froh in diesem Dabei zu sein und wir wollen ja auch ambitioniert sein. Wir sagen ja nicht umsonst, wir können jeden Gegner schlagen, wir können wirklich gegen jeden gewinnen. Muss ich ich finde das schon sehr gut. Nein, 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 ja. nein, nein, nein. Dafür, nein, nein. Nein, das, ist, das, eine, das ist, ist eine Kampfansage. Nein, das ist keine bezahlen. Kampfansage, aber das ist die, die Motivation, die wir in jedem Spiel haben und auch gestern. Deswegen ärgern ja. wir uns ja auch. Früher ist das dortmund Wettgefahren, ist okay haben wir eh nicht viel ausgerechnet. Und heute fährst du weg und ärgerst dich einfach. Du sagst, das lag da. Irgendwann müssen wir doch reich auch in Dortmund zu gewinnen. Und die Ambition haben wir. Aber trotzdem haben wir auch immer die Realität und wissen, es muss bei uns aber auch alles passen. Es muss sehr, sehr viel passen. Mittlerweile haben wir mehr Spieler in größeren Kader, um auch eben das ein oder andere mal abzufangen. Aber zu lange, zu viele Spieler dürfen uns nicht fehlen. Das ist auch klar. Dafür ist die Bundesliga auch ein Stück weit zu eng. Und gerade in den Gefilden, in denen wir uns bewegen, und Champions League kommt dazu? Jetzt,
7: genau, ne? genau. Also
1: wir, haben im, wir haben dann ab, ab Oktober dann auch die Dreifachbelastung, hatten wir letztes Jahr auch in der Europa League, ja. die haben wir dann relativ schnell abgegeben. Da <lacht> haben wir uns auch ein bisschen anders vorgestellt. Ähm, also wir haben schon noch Luft nach oben ja. und das ist ja das, was wir uns vorstellen. Wir gehen in die Saison, wir haben Ambitionen, ohne dass wir jetzt äh, durchdrehen und sagen, also wir greifen jetzt die Bayern an. Aber in den Spielen gegen Bayern, da wollen wir schon gewinnen. Der große ja.
6: Schritt nach vorne in diesem Sommer war vielleicht, äh, Bayer Leverkusen sogar noch ein Stück hinter sich gelassen zu haben, ähm, Bayer ist jetzt ein bisschen dazu verdammt, eine neue Mannschaft zu bauen. Dieser Umbruch kam sehr plötzlich dort. Ähm, da hat Gladbach womöglich die Chance, ähm, diesen Platz vier, der ja nun ganz wesentlich äh, Bedeutung hat, äh, noch einmal abzusichern und äh, ja, eine weitere Saison weiteren Vorsprung Das, das
0: klingt nach einem Vorteil, was auszubauen. du sagst, Philipp, natürlich. Ne? betrifft ja Leipzig auch. Timo Werner haben sie auch Absolut, nicht Absolut, natürlich. Das sind ja die, die Konkurrenten, die es dann gilt, hinter sich zu lassen. Wie Gladbach das gleich machen will oder wie das die Saison laufen soll? sprechen das gleich nach einem einzigen Spot. Max Weber ist da, Borussia Mönchengladbach, unser Thema. Max, wenn er jetzt die Champions League nicht erreicht hätte. Hättest du dann verkaufen müssen? Ich denke so an Zakaria. Dann wäre es
1: zumindest noch mehr rechnen gewesen. Also eben ja. Unser Präsident Rolf Königs, Stefan Schippers, Siegfried Söllner, die machen natürlich seit, seit Jahren einen großartigen Job. Und natürlich haben auch wir in der Zeit seit März sehr, sehr viel gerechnet und sehr, sehr viel ähm, Löcher stopfen müssen, die einfach die, diese Pandemie bei uns auch hervorgerufen hat. Aber dadurch, dass wir die letzten Jahre eben immer das gut gemacht haben, immer stabil geblieben sind, kein Risiko eingegangen sind, keine, keine Transfers auf Pump getätigt haben, waren wir schon stabil. Ähm, ganz ehrlich, Thomas, ich möchte mir jetzt keine Gedanken machen, wenn wir es nicht erreicht hätten, weil wir haben es erreicht. Und dementsprechend brauche ich mir darüber keine Gedanken mehr machen. Gott sei Dank. Tut mir leid, dass ich so aus der Nummer rauskomme.
8: Ich finde find diese Entwicklung tatsächlich, tatsächlich großartig, also die, die, die du auch gerade ansprichst. Ihr seid für mich einer der, der top- und am besten geführtesten Vereine in der, in der Liga. Total ruhig, total solide. Wenn man sich mal so überlegt, vor wie lange ist es jetzt her? Es sind, sind glaube ich, acht, neun Jahre, als er noch gegen den Abstieg... Neun. Äh, ja, also 2011. fast abgestiegen, gerade so gerettet. Und das ist auch für viele, viele Vereine, mit denen man sich unterhält, Freddy Bobic in Frankfurt oder auch äh, jetzt die Schalker intern, sehen euch auch immer so ein Stück weit als Vorbild, wo man dann aus so einer schwierigen Situation vielleicht auch hinkommen kann. Und das, da kann man eigentlich nur den, den Hut vorziehen. Ich sehe es dann auch so, wie, wie, wie Philipp tatsächlich, der, der gesagt hat, Leipzig, äh, Leverkusen, die haben sich ein bisschen geschwächt äh, oder sind geschwächt. Vielleicht kann man da vielleicht sogar einen Step nach vorne machen auf den Dritten. Also äh, ich sehe die Entwicklung wow. da durchaus positiv, wenn denn dann der Kader zusammenbleibt.
0: Mhm. Was, was wäre die Perspektive? Oder ist die Perspektive, glaube Geht wieder zurück dann zum
1: Verkaufsverein? Na gut, Verkaufsverein, also wir haben... Das, ist, das hört ja, genau. sich immer sehr
0: negativ an. Genau, ich wollte gerade sagen, manchmal
1: ja. sind Verkäufe ja auch strategisch für mich. Gut. Das hört sich vielleicht ja. doof an, aber wenn ich den Torgen Hazard letztes Jahr eben für sehr viel Geld nach Dortmund verkaufen kann, einen, einen 26-Jährigen, wo ich sage, den nächsten Fünfjahresvertrag, den ich ihm geben muss, der wird wahrscheinlich sein letzter Vertrag sein, der wird sehr viel Geld bedeuten ja. ähm, und ich habe einen Spieler, der vielleicht auch etwas zufriedener ist. Jetzt hat er sich eine neue Herausforderung gesucht, also er hat gewonnen, wir haben gewonnen und wir haben mit dem Geld dann eben Spieler wie Benzebeini, Mbolo, ähm, Tyrann verpflichten können, die eben eben wieder 22, 20 sind, jung sind, Ambitionen haben. Also es kann auch ein Verkauf, muss ja nicht immer negativ sein, sondern kann auch immer wieder eine Chance sein. Und das war bei uns in den letzten zehn Jahren immer so. Manchmal mussten wir drei verkaufen, jetzt in den letzten Jahren immer noch nur noch einen Jetzt hat es, das muss man auch fairerweise sagen, ja. die, die, die Vertragssituation hergegeben, dass ich keinen verkaufen musste. Hätte ich einen Spieler gehabt, der nur bis 21 Vertrag gehabt hätte, hätte ich ihn verkaufen müssen. Dann musst du heute verk verkaufen. Dann ja. muss ich verkaufen. Die, die, das Geld kann ich nicht äh, einfach ja, hergeben. Deswegen kann es schon sein, dass es nächsten Sommer wieder etwas anders aussieht, wenn ich Verträge nicht verlängert bekomme. Also das, was wir jetzt erreicht haben, ist eine, ist eine super stabile Situation, eine herausragende Konstellation. Wird aber jetzt kein zwangsläufiger Selbstläufer für die nächsten Jahre auch sein.
8: Was ich aber da ganz interessant finde, die Zahl 2022 ist ja vielleicht ganz interessant, weil da laufen ja auch einige Verträge aus. Also gut, ja, 2021 genau. erstmal Kapitän Lars Stindl, hat bei uns im Podcast äh, Lieber Fußball auch mit Tobi Holtkamp äh, darüber gesprochen, dass er den Vertrag gern verlängern würde. Dann 22 ist es, glaube ich, Elvedi, Ginter, Zakaria, also schon Schlüsselspieler. Und da würde mich mal interessieren, ist man vielleicht jetzt so weit, dass man in so einer guten Lage ist, vielleicht auch zu sagen, man geht auch 2021 ohne Verlänger zu haben in so einem Jahr und kann es mittlerweile leisten? Oder? Nein, ich glaube nicht. wenn ne? ich richtig Nein. verstanden habe? Nein. Also, also
1: das äh, ist für uns, äh, natürlich, jetzt kann ich heute nicht sagen, was im Sommer passiert, aber ich kann nicht mit drei solchen Spielern, die uns ja auch Geld gekostet haben, also Zaggare hat Ablöse gekostet, Elvedi hat Ablöse gekostet, äh, Gint hat Ablöse gekostet, ähm, das ist, da sind wir nicht in der Lage zu sagen, wir lassen die alle einfach auslaufen, ähm, ähm, ohne dass ich jetzt meine Verhandlungsposition schwächen möchte. Aber das werden jetzt Gespräche werden, die in der nächsten Zeit eben anstehen, mit solchen Spielern eben auch zu reden, Perspektiven auszuloten. Ich glaube, dass wir ein super spannender, mhm. interessanter Verein sind, aber natürlich, wenn, und das, das war bei Chaka so, das war bei so, wenn eben Clubs kommen, wo der Junge eben sagen kann, ich kann immer Meister werden und ich kann vielleicht noch das Drei- oder Vierfache verdienen, dann brauche ich nicht zu sagen, dann wird es schwer für mich. Und dann ist es aber auch in Ordnung. da müssen wir einen, 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 guten, einen guten Weg finden und wir werden neue Spieler finden. Das ist ein steter, ein steter Prozess. Er hört leider nie auf.
0: Wie schwer ist das denn immer, neue Spieler zu finden, wie du schon sagst? Du hast ja jetzt auch extra äh, bewusst gesagt... Wir können jetzt nicht so viel Geld ausgeben. Ne? Also ein Bellingham könntest du jetzt nicht kaufen. <lacht> nein, nein,
1: nein. nein,
0: ja gut. Ja, wir haben für 26,5 Millionen. Ja, wir haben zwei, ja genau,
1: genau, für den 17-Jährigen, das muss man ja? Ja auch an der Stelle mal sagen, so viel so. Geld auszugeben. Aber Dortmund hat ihn, er hat ihn eben herausragend gescoutet und hat ihn verpflichten können, weil sie die Konstellation hatten. Wir haben trotz Champions League zwei Spieler geliehen. Und äh, ich muss mhm. meiner Mannschaft authentisch gegenüber sein. Ich kann nicht ja. den Gehaltsverzicht akzeptieren, um dann im Sommer richtig Geld in die Hand zu nehmen und dann neue Spieler zu kaufen. Weil dann sagt der Spieler vielleicht, Moment mal, hat mein Gehalt jetzt dazu beigetragen, dass ich meinen Konkurrenten gekauft habe? Also für mich ist eine gewisse Authentizität und Ehrlichkeit meiner Mannschaft, die wir haben, ähm, absolut notwendig. Und deswegen haben wir so agiert, wie wir es immer gesagt haben. Und diese Glaubwürdigkeit spüren wir von der Mannschaft. Und dementsprechend können wir von unserer Mannschaft auch fordern. Und das ist für mich einfach ein Hand in Hand.
0: Aber ihr seid vorangegangen auch, ne? Marco, Rose und du. Ihr habt auch äh, verzichtet auf Gehalt, 1%. Ne?
1: Ich habe generell auf Gehalt verzichtet. bei. Wie viel ist das
0: ungefähr bei dir dann,
1: Na,
7: 1%? <lacht> 6-7 Millionen wahrscheinlich.
1: <lacht> Nein, aber ich habe hab mich bei Common Goal akti äh, 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 aktiviert genau, und möchte einfach da mit der privilegierten Situation, die ich habe, ich möchte einfach Menschen helfen, mhm. sozialen Projekten helfen, einfach, dass jeder, wenn es geht, ähnliche Ausgangslagen hat, ähm, Schule, Kinder. Deswegen mache ich das sehr, sehr gerne.
4: Das kriegen wir noch raus, oder? Aber, aber Max, kannst du bitte die Frage beantworten? Ja. Ich habe die vergessen, das ist mit diesem 1%. Ja. Das kriegen wir noch raus,
1: oder? Kriegen wir das raus. noch? Meinst du nicht? Wir haben noch ein bisschen oh, Zeit. Oh. Also ich kann Menschen helfen damit,
0: auf jeden
7: Fall, mit dem 1%. Sehr schön, das hört sich doch schon gut an.
0: Okay, wir müssen, wir müssen gleich noch klären. Chemitzis Auslosung ist wann? Am 1.? 1. Ne? Oktober, ja. Na ja. Deine Wunschgegner und so weiter, das kennst du ja alles. Ne? Da, da sind ja nur kleinere Vereine dann für euch drin, weil ja...
1: Los Top 4, es könnte eine schöne, spannende Gruppe werden. Ja,
0: <lacht> wir uns auf jeden Fall drauf. Gleich müssen wir über Schalke natürlich auch noch reden. Dieses 0 zu 8 hier in München, also geht es für die Knappen wieder nur gegen den Abstieg. <lacht> von und Live aus dem der Check 24, -Doppelkost wie groß ist die Herausforderung? Denn Corona hat ja vieles verändert. Jetzt kommt dieser enge Spielplan. Wir haben eben schon gesagt, es ist auch Champions League
1: ran. Wahrscheinlich auch eine schöne Gruppe, eine Hammergruppe. Du hast gesagt Raubbau. Ja, ich sage, wir müssen schon ein bisschen aufpassen, weil ich sag mal, es, gab ja auch, es gibt ja dieses Spielerbündnis, kommt ja auch von irgendwoher, dass Spieler sich auch ein Stück weit zu Wort melden und sagen, wir wollen schon mit einbezogen werden, was natürlich schwierig ist. Ja. Weil wir Vereine ja auch die Verantwortung für unsere Mitarbeiter haben, in dem Fall auch für die Spieler. Und ähm, ja, die Corona-Zeit hat es natürlich für alle jetzt sehr, sehr schwierig gemacht. Wir mhm. sind froh, dass wir jetzt die Schritte bis hierhin gegangen sind. Ähm, jetzt kommt ein weiterer Schritt. Wir müssen eine ganze Saison spielen. Wir haben hinten die Europameisterschaft am Ende. Ähm, wir haben dann wieder Bundesliga, Weiter. dann Katar. Also die nächsten, die nächsten zweieinhalb Jahre werden schon ähm, für die Spieler, für die Verantwortlichen, werden es schon sehr, sehr harte Zeiten. Und ja. da gilt es schon eben auch auf die Spieler und auf das Gut Mensch auch ein bisschen zu achten. Aber es gibt ja gar keine andere Chance, oder? Seht ihr eine?
0: Mario? Findest du auch, dass die Belastung extrem wird?
7: Naja gut, ich meine, wenn man wenn man im Konzert der Großen mitspielen möchte, mhm. dann weiß man, dass man immer Samstag, Dienstag oder Samstag, Mittwoch äh, spielen muss. So, Ich glaube, dass, dass für Gladbach dieses Jahr oder die nächsten Jahre eine, eine große Chance besteht, sich in der Champions League zu etablieren. Und da weiß man natürlich, wenn man mal drei, vier, fünf Jahre vielleicht hintereinander sich qualifiziert hat und eine gute Rolle mitspielt... David hat auch großes Geld verdient. Und dann gibt es dann auch mal die Möglichkeit, vielleicht auch größere oder oder Spieler zu holen, die auch mal richtig Geld kosten. Und das, glaube ich, ist für für Gladbach jetzt auch dieses Jahr eine Chance. Wir haben es ja vorhin angesprochen. Leverkusen hat äh, Spieler abgegeben. Äh, sie, sie formieren sich gerade neu. Äh, Leipzig hat Spieler, gute Spieler abgegeben. Und jetzt hat man vielleicht auch mal die Chance, über, über die nächsten zwei, drei, vier Jahre vielleicht auch mal in der Champions League mitzuspielen. Und da weiß man, da gibt es Geld. Und das ist, glaube ich, auch eine große Chance für Borussia Mönchengladbach, einfach die nächsten Jahre. Ja
0: gut, gibt es gibt jetzt nicht so viele Pausen, das haben wir gerade gesagt. Es gibt so also ein bisschen <lacht> die generelle Belastung. Ne?
5: Ja, also mich stört immer so ein bisschen, äh, dass äh, Vereine ein ganzes Jahr lang darum kämpft, in die Champions League oder in die Europa League aber zu kommen. hast du nicht gesagt. Ich wollte gerade sagen, nein, ich, ich habe nie gesagt, dass ich mich beschwer über, ich, ich habe die generelle Situation angeschaut. Klar, aber es geht trotzdem das Klagen das dann gleich immer los. Und die Freude ist ein bisschen wenig, es wird immer geklagt. <lacht> In der Europa League wird dann sogar teilweise abgeschenkt, wie wir ja, festgestellt haben. Das ist, das Und das stört mich so ein bisschen. Also das ganze Jahr wird gekämpft.
1: Und dann wird das plötzlich in ein Licht gestellt. Als sei das. Aber die Diskussion, die Frage, das ist ganz bitte. andere Thematik gewesen, die ich gesagt habe. Ich habe gesagt, ich beschwere mich nicht, dass wir Dreifachbelastung haben, sondern ich sage nur, dass eben jetzt einen ein Monat, wenig, ein Monat weniger die Saison, wir haben keine Winterpause mehr, die Spielanzahl wird größer, weil Klar. wir in den Länderspielpausen nicht mehr zwei, sondern drei Länderspiele haben. Auch noch? Also ich habe das nicht auf Borussia Mönchengladbach bezogen, sondern generell, dass für die Spieler hm. momentan die nächsten
4: zweieinhalb Jahre eine extreme Belastung kommt. Also ich, ich bin wird, froh, dass ich dreifach Belastung habe und wir freuen uns richtig drauf. Das wird mit Sicherheit die größte Herausforderung für das Trainer bzw. auch das Ärzteteam eben von der Belastungssteuerung da immer die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist ja. fast unmöglich. Das ist wirklich eine, eine große Herausforderung. Ich glaube, was Alfred meint, ist einfach Vereine wie, wie Hoffenheim, die uns mal in der Euroleague vertreten haben oder auch Freiburg, die dann ausgeschieden sind... Wenn sich dann die Verantwortlichen hinstellen und sagen, wir sind froh, dass wir nicht mehr in dem Wettbewerb dabei sind und uns jetzt auf die, äh, auf die Bundesliga, ja. das verurteile ich auch. Ja? Erstmal sich freuen, da reinzukommen und dann zu sagen, eigentlich bin ich froh, dass ich nicht mehr dabei bin. Ja. Das kann ich auch nicht akzeptieren, aber das hat der Max nicht gesagt. Ich glaube, das ist auch eine große Möglichkeit, weil wenn du die Top 4, egal ob in England, in, in, in Spanien oder in Italien nimmst, die haben ja genau dasselbe Problem. Und ja. da wird das halt spannend. Ähm, zu sehen, wer da dann im Endeffekt auch richtige Entscheidung trifft. Es ist ja auch eine, letztlich eine Herausforderung äh, an die Trainer
6: und gleichzeitig ein Anspruch an die Trainer, äh, die Kader effizient zu nutzen. Also es ist ja nicht so, äh, als ob immer dieselben spielen müssten. Äh, man muss eben dann auch tatsächlich die Tiefe des Kaders. Äh, kann ja auch damit verwenden. eine Chance
1: für den Nachwuchs werden, weil das du dann kann auch eine Chance für den werden Nachwuchs werden
6: Elite-Spieler werden natürlich besonders beansprucht durch die Länderspiele, die ja dann auch noch äh, jetzt in inflationärer Weise in diesem Herbst äh, stattfinden.
0: Wie hast du die ähm, genannt? elite schüler Nee, Elite-Spieler. Ach, Spieler? Also, ich habe Schüler verstanden. Kommt man
6: immer auf so Kimmichs äh, zu sprechen, die ja, auch immer spielen wollen äh, unbedingt. Die muss man vielleicht auch hin und wieder mal davor schützen, dass sie nicht immer spielen sollen. Ähm, dennoch muss ich sagen, äh, sind vor allen Dingen die Trainer gefordert, mit dieser Situation umzugehen. Es ist nicht unbedingt äh, gesagt, dass äh, dass es ein Raubbau sein muss. Nein, aber du bist ja im Austausch dann,
0: mit, mit deinem Trainer logischerweise. Natürlich, Wein, ne? aber
1: mein Raubbau, ich habe so etwas etwas plakativ übertrieben dargestellt. Ich wollte nur sagen, es kommt eine große Belastung auf alle zu. Auf alle liegen. Also, ich habe das gar nicht auf Deutschland bezogen oder auf unseren Verein, sondern auf alle. Deswegen, das wird schon sehr, sehr spannend. Und ich glaube auch, dass Trainer mit den Stäben drumherum, Athletik, Reha, Physio, schon eine große Rolle spielen werden. Und natürlich auch dieses Gefühl, wann kann ich welchen Spieler mal auch eine Pause geben, ohne jetzt zu viel zu rotieren. Das ist das große Thema Rotation. Aber du musst den Kader schon in der Tiefe dann nutzen, um dann durch eine ganze Saison in allen drei Wettbewerben hoffentlich lang dabei sein, in allen drei Wettbewerben dann eben auch zu managen. Hm?
0: Will er dann äh, den Spielstil dann auch ändern? Oder muss man den sogar dann ändern teilweise? Man? Ja, ich, ich weiß Meinst gar du? nicht,
1: ob dieses, äh, ob dieses ähm, wenn ich das Wort sage, Pressing jetzt so viel <lacht> intensiver <lacht> ist still. als andere Spielstile. Also wenn ich jetzt vorne einen Angriff habe und ich laufe 80 Meter zurück, zurück, um wieder von hinten dann zu starten, sind die Wege wahrscheinlich länger. Also ich glaube, man hat einen Stil, wie man eine Mannschaft ähm, Fußball spielen haben möchte, dass der Nuancen angepasst werden kann. Aber du hast deine Art und die wirst doch beibehalten.
0: Hm. Max, wie wichtig sind die Zuschauer denn? für die Zukunft.
1: Wie lange verkraftet das auch die Bundesliga? Ja, ich, also verkraften finanziell, klar, ähm, ich momentan, wenn ich immer gefragt werde, ähm, was bringt das, wenn jetzt 10.000 Stadion dürfen? Beispiel, ja. ähm, für mich, meine, mein erster Ansatz ist da wirklich, ich weiß, da wird Herr Schippers vielleicht ein bisschen anders denken, aber momentan geht es für mich nicht der Ansatz, was bringt uns das, sondern die Zuschauer im Stadion heißt, dass wir dieses Pandemiegeschehen im Griff bekommen, langsam, dass wir ein Stück weit zurück in Normalität kommen. Das ist also dieses, dieser Aspekt ist für mich viel wichtiger als momentan das Geld ähm, und dass die Zuschauer jetzt mit 10.000. Aber
0: euch es ja ganz gut, hast du gesagt. Oder, oder ihr seid ja einigen stabil, aber es gibt ja auch andere Vereine, bei denen das naja, nicht zutrifft logischerweise.
1: Naja, aber es nützt Na? uns es nützt <lacht> ja nichts, wenn wir jetzt ein Spiel mit 30.000 haben und wir haben einen riesen Hotspot und wir, und wir machen alles wieder dicht. Also wir müssen schon damit mit Feingefühl und was uns eben gestattet wird ähm, herangehen. Aber ich sag mal jeder Zuschauer Zuschauer im Stadion, jeder Zuschauer hier in der in der Show heißt. Wir kommen wieder dahin, wo wir mal waren. Ob wir da enden, wo wir vor neun Monaten gewesen sind, das wage ich jetzt noch zu bezweifeln. Aber wenn es mal 10, mal 20, mal 30.000 wieder sind oder hier mal wieder ausverkauftes Haus in deinem Laden ist, 40.000, ähm, dann ist das für alle ein, ein gutes Gefühl. Weil dann wissen wir auch, dass es uns gut geht. Ja, das ist ein Spaß, aber das ist für mich ein wichtiges Thema. Ich sehe gerade diese Verantwortung, Nein, ich die wir schon, haben. schon, was du meinst,
0: die gesundheitliche Verantwortung. Und
1: genau, so genau, und das, das Schritt für Schritt wieder in die Normalität zurückzukommen, die wir alle so geliebt haben. Trotzdem, glaubst du, dass
0: man nur mit 20 Prozent die Saison zu Ende spielen könnte?
1: Ja gut, die, die Hoffnung ist ja, dass wir eben mit, es jetzt, soll ja weitergehen, mit 20 Prozent anfangen ja. und dann ja. irgendwann dahin kommen, dass wieder 40, 50, 60, 70 Prozent, also wir müssen über die 10 an die 20.000 kommen, über die 20 an die 30.000 kommen und das müssen wir alles quasi ähm, ähm, machen um am Ende der Saison hoffentlich wieder vielleicht vollere Stadien zu haben. Mhm. Dass aber das finanziell natürlich für uns alle schwierig ist, aber so planen wir Was ja wäre gerade. die Konsequenz, wenn es nicht funktionieren sollte, was wir nicht hoffen, wie gesagt? Ja, wenn es nicht funktionieren sollte, haben wir in der Gesellschaft ganz andere Probleme als den Fußball. Weil dann heißt das, dass das Pandemiegeschehen wieder groß geworden ist. Und dann ist mir der Fußball auch zweiter, dritter, vierter, fünfter Stelle. Dann haben wir
4: andere Thematiken. Aber das haben wir jetzt ein Stück weit. Also Köln, Zuschauer null. München, Zuschauer null. Ja, das ist halt... Da siehst du, wie man wünscht sich mhm. diese 20 Prozent... Aber du bekommst das halt nicht überall hin. Ja? Nein, aber das ist ja diese Inzidenzzahl, die gerade ist, wo wir sagen, wie
1: viel, äh, 500, größer 35 infiziert auf 100.000, bedeutet eben, dass das Geschehen zu groß ist ja. und zu viel Gefahr bedeuten würde. Aber in wie viel Stadien? Zwei waren es jetzt nicht, in sieben sind es. Das sind schon mal sieben Stadien mehr als vorher. Und jetzt geht es halt ja. Schritt für Schritt dahin. Also wir, müssen, wir können nicht einfach wieder alles öffnen. Das mhm. Risiko ist viel zu groß. Mhm. Auch meine Meinung übrigens. Jetzt habt ihr ein Heimspiel. Wie viel erwartest du da? Oder was denkst du? Oder wie viel wollt ihr zulassen, also wir haben 10.804, nee, zwei. <lacht> wir zählen mittlerweile alle Zuschauer. Nein, wir können diese 20 Prozent eben, das sind diese 10.800 ungefähr und da laufen natürlich jetzt die ganzen Vorbereitungen, meine, das ist echt kompliziert, logistisch ein Riesenaufwand, ähm, aber das tun wir alle sehr gerne, um einen Beitrag zu leisten, dass wir wieder dahin kommen, wo wir alle gerne wären, mhm. nämlich volle Stadien. Also was müsst ihr da machen? Ja, gut, du musst, Gesundheitsbögen also, ist ja mittlerweile schon Standard, aber du musst, also wir werden quasi ein Stadion mit 20 nicht, ne? ganz banal, wir werden ein Stadion, was 20 Prozent Zuschauer befasst, mit 100 bewirtschaften. Also Ausgänge, Eingänge, Parkplätze, Kioske, Toiletten wird für 50. Essen, Trinken, alles auch? Für 55, ja gut, das, was du darfst und wie du es darfst. Aber das darfst du. Ja. Und du wirst, du hast 55.000, wenn du voll bist. So viel Mann und so viel Personal und so viel Aufwand betreiben wir jetzt für 10.000. Also es ist für jeden Sicherheit gegeben, es sind alle Abstände einzuhalten, es sind alle Hygienemaßnahmen einzuhalten. Mhm. Dementsprechend fahren wir alle volle Kalotte für 20 Prozent. Das heißt, im ersten Moment zahlst du erstmal wieder drauf. So hört sich das zumindest an. Ne? Du, nein, du zahlst ein auf die Normalität, um da wieder hinzukommen. Ich zahle nicht drauf, weil ich will ja weiterkommen. Also ich kann, wir können auch alle nicht erwarten, dass wir von null okay. Zuschauer auf 55.000 kommen. Wir müssen eben jetzt da diese Schritte gehen und zeigen, dass diese Konzepte, die wir alle haben, und die alle herausragend sind, alle Stadien haben herausragende Konzepte, dass die funktionieren und dass wir die Sicherheit der, der Zuschauer eben einfach gewährleisten können. Das ist das oberste Gebot. Nicht das Geld verdienen. Mhm.
0: Normalität wäre schön, da sind wir, glaube ich, Bitte? Normalität wäre schön, da sind wir. Ich glaube, da sind wir uns alle
5: einig. Ja, sind wir uns alle, alle einig. einig.
0: So, dann gehen wir mal Richtung Freitag zurück, ne, sage ich mal so. Ne? Schalke schafft es wirklich im Moment, einen weiteren Negativrekord nach dem anderen aufzustellen. 17 Bundesligaspiele, ich muss mir das mal vorstellen, in Folge ohne Sieg. Ein Kalenderjahr, Alfred weiß es ganz genau. 2020 haben sie neun Tore geschossen. Du weißt, das sind pro 180 Minuten gerade mal ein Einziges. Ne? Also das ist schon bemerkenswert im negativen Sinne und nichts spricht dafür, dass die Krise in nächster Zeit endet. So schaut's aus.
9: So schaut's aus wird präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Schalke am Boden, Tönjes oben auf der Tribüne. Kotlet Clemens hat zwar keine Funktion mehr bei Königsblau, aber ein Schlachtfest konnte er sich natürlich nicht entgehen lassen. So schaut's aus. Zur Erinnerung, Schalke hat seit der Corona-Pause kein Punktspiel mehr gewonnen und sich den Titel Schlechteste Corona-Profimannschaft Deutschlands redlich verdient. Der Auftritt in München macht jetzt deutlich, Wagners Team setzt nahtlos da an, wo es letzte Saison aufgehört hat. Konstanz kann man ihnen also nicht absprechen. So schaut's aus. Es ist zugegeben etwas undankbar, die Saison bei den Unersättlichen beginnen zu müssen. Und acht Stück hat Bayern neulich auch dem FC Barcelona eingeschenkt. Trotzdem. Wenn man Schalke 04 heißt, ist ein 0 zu 4 eigentlich das höchste der Gefühle. 0 zu 8 bedeutet allerdings zweimal 0 zu 4. Sonstige Erkenntnisse?
1: Ich glaube, dass mit dieser Mentalität können wir mehr spielen in der Saison gewinnen.
9: Ist klar, allerdings höchstens in der zweiten Liga. Um aber nochmal auf Barcelona zurückzukommen. Die haben nach dem 2 zu 8 ihren gesamten Club auf links gedreht, Trainer, Manager alle gefeuert. Und da fragt man sich jetzt schon, ob bei Schalke nach einem 0 zu 8 wirklich alles beim Alten bleiben kann. So schaut's aus. So schaut's aus wurde präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
0: Also bitterer geht's ja im Moment nicht, oder?
7: Naja gut, bitter, klar. Ich mein, Wir haben ja letztes Jahr schon sehr oft über, über Schalke 04 diskutiert, dass sie eine, glücklicherweise eine tolle Vorrunde gespielt haben die vergangene Saison, sonst wären sie ja letztes Jahr, oder in der Saison hätten wir es ja beim Bayern gar nicht gesehen im ersten Spieltag, sondern vielleicht beim HSV. Die Frage ist natürlich, was macht man? Man hat zum Ende der letzten Saison schon die ganze Zeit über den Trainer diskutiert. So, es war natürlich sehr viel Unruhe auch äh, mit Clemens. Äh, die, die, die Fans sind auf die Barrikaden gegangen. und und. Aber wenn man das Spiel ja wirklich am, am Freitag gesehen hat, dann muss ich ja sagen, was haben sie denn die letzten sechs Wochen, acht Wochen äh, gemacht? Hat ja eine ganz normale
0: Vorbereitung. Es ist ja wirklich... Relativ normal?
7: Bayern, natürlich kannst du in Bayern in der Form, die Bayern im Moment hat. Bayern hat, glaube ich, 14 Tage vorher das Champions-Rennspiel gehabt. Äh, die, die waren ja irgendwo noch in ihrem Lauf drin, aber du darfst sie natürlich so Beim ersten Spiel kannst du dich nicht präsentieren. Das ist also da bist du als Nicht-Fan von Schalke 04 wird er schwindelig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hat Das hat mir weggegeben. Also,
5: ja. ja, ja, gerne. Ich glaube, dass das, dass das Problem jetzt schon, <lacht> ich sage mal, kaum noch in den Griff zu bekommen ist. Zumindest in der Kanzel Konstellation jetzt nicht. Wir hatten Letztes Jahr bei Schalke nur 4 16 Spiele ohne Niederlage. Es geht jetzt weiter mit 0-8 zu 8 bei Bayern. Da kann man verlieren, aber natürlich nicht 0-8. Ich stelle halt fest, es haben auch andere Mannschaften am Wochenende verloren, es haben auch andere Mannschaften schlecht gespielt. Aber, es aber hat so schlecht? Es ja, nicht so schlecht, aber es haben sie auch schlecht gespielt. Es hat keine Mannschaft, und das war auffällig, so wenig Gegenwehr geleistet. Mhm. Es hat einfach es war einfach um bei dem Bildschreide zu bleiben bei dem marchialischen, Es war einfach ein Abschlachten und es hat sich niemand gewehrt. Ich glaube auch, dass äh, die Kabine längst verloren ist für den Club oder für den Trainer. Äh, auffällig ist ja auch, dass Spieler die ausgeliehen waren. Und das ist schon überraschend. Ich nehme den mal Ut oder Rudi, es sind immerhin zwei deutsche Nationalspieler, sich ja offensichtlich gewehrt haben, zurückzukommen. Äh, früher oder vor einiger Zeit war es sicher noch ein Aufstieg, wenn einer gesagt hätte, du kannst von Schalke. Hoffenheim mhm. zu Schalke wechseln. Jetzt stellt sich aber der Rudi hin und sagt, ich will überhaupt nicht. Und nichts gegen den FC, da ist natürlich viel Emotion. Aber auch FC zu Schalke war mal ein Aufstieg. Und auch Uth möchte da nicht hin. Es scheint also etwas in der Kabine oder in dem Verhältnis Trainerschaft, Mannschaft, etwas völlig im Argen zu liegen. Mhm. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das dann auch jetzt, da in der, in der Pause keine Entscheidung gefallen ist, nach dem Spiel jetzt äh, wirklich eine fallen muss, Jahr, nächste Woche gegen Werder Bremen. Wenn das Spiel nicht gewonnen wird und Schalke reagiert nicht, dann äh, glaube ich, dass Schalke in der Tat ein Abschiedskandidat ist, was sie vom Kader her eigentlich gar
8: nicht sein müssen. Da muss ich Alfred recht geben, wenn man sich den. Ich war am, am Freitag beim Spiel da und habe mir den. Spielberichtsbogen oder den Mannschaftsbogen angeguckt, aber erstmal gesagt, so auf dem Papier ist es eine Mannschaft, die kannst du gegen die Bayern eigentlich ins, ins Rennen schicken. Das ist okay, da sind gestandene Bundesligaspieler dabei äh, und, und ein paar Top-Talente. Ähm, aber was Alfred sagt, ist natürlich richtig, dass du, dass du mit vier Leihspielern, die du letztes Jahr vom Hof gejagt hast und gar nicht haben wolltest, dass die jetzt in deiner Startaufstellung spielen, weil du, weil du sonst äh, schlichtweg nicht, nicht viel mehr Qualität hast. Dann holst du, wir sehen es gerade, Vedat Ibisevic, äh, zwei, zwei Stürmer. Ähm, Ibisevic, der natürlich auch schon seine Bundesliga-Tauglichkeit über Jahre hinweg bewegte hat und Gonzalo Paciencia von, von Eintracht Frankfurt sicherlich keine schlechten Stürmer aber eben als Verstärkung zwei zu holen die Resterampe bei Clubs Frankfurt und, und Hertha sind ist natürlich auch schwierig und dann ähm, ja muss, muss man auch ganz klar sagen es gibt, es gibt Spieler wie wie ein Amine Harit oder auch ein Suat Serdar die schon in der Kabine offen darüber sprechen dass sie den Verein gerne verlassen wollen aber spielen am Freitag äh, ja, zeigende Leistung. Da kannst du, glaube ich, hier beim VfB Hallberg-Moos oder bei Türkgücü München, äh, wenn überhaupt, anheuern. Also da müssen die sich an die eigene Nase fassen. Und äh, das ist einfach unterm Strich viel zu wenig. Und für mich ist aus diesem Grund äh, Schalke in der Saison ganz klar ein Abstiegskandidat. Also, ja, die nächsten so Spiele
0: sagen. werden nicht so einfach, haben wir ja gerade gesagt,
4: gegen Werder. Ja, da,
8: da, da, was ich
0: mit am schlimmsten
4: finde, ist das Interview von dem Kapitän nach dem Spiel der denn hin, sich hinstellt und sagt Stefan warte wir haben es ausführlich warte lass ja. noch
0: einmal an und dann
1: sag bitte was du darüber denkst der Coach hat auch zu, zu uns gesagt wir wir haben ein bisschen naiv auch in zweite Halbzeit gespielt, weil wir haben immer diese diese Wille, zurückzukommen ich weiß das ist ein bisschen komisch und verrückt aber das ist wie wir sind wir müssen wir möchten spielen und wir müssen wir möchten nach vorne gehen und so vielleicht nach fünf 5-0 müssen wir zumachen und so, aber das ist nicht unsere Mentalität. Und ich glaube, dass mit dieser Mentalität können wir mehr Spiele in der Saison gewinnen.
4: Gut, das Alles das, klar, das also du liegst 5-0 hinten und willst nur nach vorne spielen. Das, das Macht das natürlich Sinn nein, im Fußball? Nein, aber nur gegen Bayern. Das klingt jetzt ja wie grober
6: Unfug, aber äh, man muss ja auch sagen, es stand 3-0 zur Pause und das war eigentlich ein ganz günstiges Ergebnis. Äh, meines Erachtens ist der Trainer in der Pflicht, äh, dafür zu sorgen, dass das eben nicht passiert. Es und steht und sich nicht
4: zur Pause und man geht, oder jetzt sagst du, es ist ein ganz günstiges Ergebnis. Ja, es hätte natürlich auch schlimmer ja. stehen können. Also Also hätte
6: 5-0 stehen ja, können. Aber dann so, ist doch eigentlich derjenige, äh, die dahinstellen
4: und nach dem 8-0 sagen. Mit dieser Mentalität werden wir in Zukunft noch Spiele, Spiele gewinnen können. Was, also Mario, hier ja, 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 da also,
0: fällt uns allen schwer, ne? ja. nein. Und das siehst du ja,
4: was da wirklich kaputt ist, wenn du den Kapitän, Führungsspieler nach vorne genau das ausspricht. Wir müssen denn die anderen 25 Spieler Denken, die da hinten dran sind. Aber trotzdem, wer äh, entscheidet, wie die
6: Mannschaft in der zweiten Halbzeit spielt? Das sollte der Cheftrainer sein. Aber man darf Und wenn der Schaden. Cheftrainer nach, äh, beim Stand von 8 zu 0 nach dem Spiel sagt, ja, die Mannschaft äh, hat sich naiv verhalten, ähm, wer hat dann versäumt, diese Naivität genau, äh, zu genau, verhindern? Genau.
4: Wer Verantwortung trägt, dann der Cheftrainer, ist ganz klar. Aber also man kann schiebt es ja jetzt, die Begründung schiebt er ja jetzt eher auf die Spieler. Man ich kann das ich sagen, aber jetzt nicht
5: das Bayern-Spiel jetzt hier äh, beziehen alleine. Das war sicherlich der Tiefpunkt. Trotzdem war es nur ein Einzelspiel. Die Probleme sind schon viel tiefer. Die Probleme aber, aber sind, sind viel später, tiefer, nicht? dauern ja auch schon viel länger, da ja. hast du recht. Mhm. Äh, wenn aber der Trainer auch danach, das fand ich noch viel schlimmer, sagt, wir haben zu viele Dummheiten gemacht. Ich meine, das als Dummheit zu oder naiv, wir waren auch zu naiv, ähm, das ist einfach keine Einstellung. Und wenn ich dann äh, sehe, nicht nur, dass die Spieler, die zurückkommen, nicht zurückkommen wollten, und wir haben dann da Spieler, wie ich will, die nicht zu nahe treten, aber Motivationsbolzen wie Bentaleb oder Harit, ich weiß nicht, ob man damit einen Krieg gewinnen kann oder dass man damit einen Abschießkampf bestreiten kann. Also ich sehe bei Schalke 04, wenn nicht ganz schnell etwas passiert und von außen mal jemand kommt und wachrüttelt, gute Laune verbreitet, einfach mal wieder sagt, wir machen jetzt mal die, 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 die Wende, dann wird Schalke 04 in den nächsten Wochen so abstürzen. Die nächsten Auswärtsspiele sind Leipzig und Borussia gesehen, Dortmund, genau. da kann man sich ja ausrechnen, wo man dann in drei, vier Wochen steht. Und dann kann die Saison fast schon gelaufen sein. Also das Spiel war eine Katastrophe, Stefan, aber vor dem Spiel gab es schon wieder Aufregung, weil Clemens Tönnies
0: im Stadion war.
4: Frage ich dachte, du wolltest Die was dazu Frage sagen. Nicht so wird. Nein. Warum denn? Kann ich, kann ich, also, warum nicht? Ja. ja, warum denn? Also, also, wenn, wenn, also Meines Wissens wenn, hat er sich nicht eingeschlichen. Nö. Ja, also wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich von allen Ämtern, im, ich glaube im Juni, zurücktrete, dann weiß ich nicht, muss ich jetzt nicht beim ersten Spieltag bei München auf der Tribüne sitzen. Wenn man du, Ehrengast du wirst ist. jetzt ja, Ehrengast eingeladen von vom Uli Hoeneß. Warum sitzt er nicht auf der Seite denn der Bayern?
5: Also da möchte ich was zu sagen. Auch wenn ich jetzt viel ich kann Redezeit beanspruche, ich, also
4: würde ich die Einladung bekommen,
5: ich würde nicht hingehen. Also auch fair. wenn ich jetzt viel Redezeit beanspruche, bin ich nachher mehr, mehr, mehr ruhig. Nee. Also, äh, äh, Clemens Tönnies hat ja sich hat ja nichts gemacht, was, wofür man ihm jetzt ein Stadionverbot erteilen müsste. Er hat ja auch eine Loge auf Schalke, der wird bei jedem Spiel da sein und auch zu sehen sein. Er hat eine Einladung von Uli Hoeneß bekommen, weil die beiden dicke Freunde sind. Ich möchte mir mal, und im, und in den sozialen Netzwerken ist gerade die Hölle los, dass er überhaupt da bei den Schalkern gesessen hat. Ich möchte mal wissen, was los wäre, hätte er sich zu den Bayern als Schalker gesetzt. Wo soll er sich denn sonst hinsetzen? Er muss sich zu seinem Club hinsetzen. Ja, der Mann gar nicht ist Schalker. Ne? Ja, genau so. der, genau. ja, der Mann ist Schalker. einfach gar nicht kommen, ne? Warum soll er denn nicht kommen? hat er denn Stadion verboten? Ja, nein, hat er nicht. Was, was wird dem Mann denn vorgeworfen? Da da ist, ist, ist das ein Krimineller? Drin, ne? Ist das ja einer, der, 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 der Geld unterschlagen? Warum soll der nicht ins Stadion gehen?
8: Ja, warum soll er nicht ins Stadion gehen? Erstmal an dem Bild ist erstmal ja. Scheiße. Haben wir schon drü längst drüber gesprochen. Äh, ist die DFL ja auch dran. Also dass die Masken man, dass sind man, vor allem ganz genau komfort, die, alle ja, die, auf. die alle, Masken. Das haben wir alle ja, Das wäre ja, nicht nur genau, er, Das, ja, 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 das, das ja ist erstmal erst die Masken eine Thematik. Aber ja. also ich finde bei allem was, was in den letzten Jahren, Monaten, Wochen passiert ist äh, mit Clemens Tönnies, wir wissen, haben wir, ich glaube vor drei, vier Monaten hier in der Sendung auch schon mal Alfred zusammen drüber diskutiert und gesprochen, dass es ganz, ganz viele Verdienste gibt um diesen Menschen, dass der Schall gelebt, das ist ganz klar. Aber ich finde nicht, dass du nach dieser, nach diesem Rücktritt, äh, den es dann ja auch äh, zu Recht gab, ähm, dass du dass du dich da als, oder beim Auftakt, beim allerersten Spiel, 200 Länder gucken zu, Millionen Publikum, dich da als Schalke 04, sozusagen als Vereinigung als Team da irgendwie dann äh, zeigst. Und das hat auch ganz viel mit, mit Außenwirkung zu tun. Und, und das ist für mich dann in dem Fall... Was ist denn für dich die ein Fatal. Außenwirkung? Naja, na, ja, die Außenwirkung ist für mich, oder als, als Außenstehender oder als vielleicht auch Schalke-Fan, würde ich sagen, ja gut, der hat da immer noch, immer noch das, äh, das Sagen und zieht im Hintergrund die Fäden. Er sitzt da mit Jochen Schneider, er sitzt da mit Aufsichtsrat ja. Buchter, er sitzt da neben Reschke. Ähm, so Und das ist für mich äh, eine Sache... Beim FC Bayern muss nicht sein. Nee, beim FC, muss Bayern, nicht sein. Beim
5: FC Bayern sagt Edmund Stoiber, der zieht auch keine Fäden. Also das, was du sagst, ist ja, das, was du sagst, ist ja eine Art freiwilliger Stadion, Stadion. Ich nehme ein Stadionverbot an. Ich gehe da nicht mehr hin, weil ich mich da nicht mehr sehen lassen kann. Und das, finde ich, ist eine Dimension, die, die finde ich. Unzumutbar und ich glaube auch ja. äh, äh, Okay, also ich finde man kann das auch, ein paar Wochen sagen, warst du jetzt kein
4: persönlicher Freund vom Tönnies? Würdest du doch in deiner Zeitung was ganz anderes schreiben? Mit, mit was? Mit ja, ich dem Auftritt von Tönnies im Stadion in der Allianz Arena? Nein, würde ich nicht. Warum doch, würdest du? Aber ja, ich, das das ich, bin kein, ich
6: bin jetzt kein persönlicher Freund, insofern bin ich ganz unbefangen. Und ich finde auch, man sollte sich nicht einer angenommenen, kritischen Meinung in den sozialen Netzwerken unterwerfen äh, und sich sozusagen selbst aussperren deswegen. Nein, nein, also das, da das zählt ist ja auch meines Erachtens die freie Entscheidung Aber des das, Einzelnen. Noch
4: das finde ich mehr. auch. Aber das, was er ja gesagt hat, ist ja auch vollkommen richtig. Es ist ja noch gar nicht so lange her, wo viele Dinge passiert sind, die auch zu der Entscheidung hingeführt haben, dass er von seinen Ämtern zurücktritt. Was sollen denn die Schalke-Fans in Gelsenkirchen und Umgebung denken, wenn die das Spiel sehen vor dem Fernsehen und, und, und Schweiß und Blut? Vor allem, die haben ja auch dazu beigetragen. Ja, und die sehen das ne? und, und die
7: leiden richtig
4: und dann sehen sie den Clemens-Tönnies auf der Tribüne?
7: Die Fans haben die auch, sind ja auch auf die Barrikaden gegangen, muss man ja auch sagen, ich gegen weiß. Clemens. Ne, Einige. Um Stadion rum eine Schlange gebildet und er muss jetzt zurücktreten und und und. Ich glaube halt allgemein, ich mag ja Clemens total, ich lasse auch über Clemens nichts kommen, aber ich... Ich glaube, das war jetzt nicht unbedingt das Richtige. Natürlich, Einladung Uli Hönes, alles gut. Dann hätte ich aber auch erwartet, dass er erstmal bei den Bayern sitzt und nicht bei den Schalger nach dem, was die letzten zwei, drei Monate einfach los war, weil auch die Schalker Vorstandschaft äh, ihn dazu getrennt hat mit, äh, dass er zu, die Fans haben da äh, Druck gemacht, äh, dass er endlich zurücktreten muss und und. und. Ich glaube, und das ist ja schon wieder die Diskussion. Jeder hat ja auch grundsätzlich erstmal seine andere Meinung. Natürlich ist äh, 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 gibt es Freunde und er hat natürlich auch in den letzten Monaten viele Feinde äh, gehabt. Aber ich glaube auch, das hätte man sich. Das hätte man besser lösen können.
5: Aber Marco, wenn er sich zu den Bayern setzt, wird er als Überläufer beschrieben. Also aber wenn, wenn er, er doch eingeladen ist vom Uli genau, dann kann er doch auch
7: zum Tegernsee fahren. Das glaube ich jetzt halt nicht. Muss er er, ist,
5: ja er, ist, im Stadion er ist zum Spiel eingeladen worden, nicht zum Tegernsee zum Kaffee trinken. Ja, aber
7: Alfred, da hat ja mit Überlaufen <lacht> zu, zu Bayern oder, oder, oder weg von Schalke nichts zu tun. Er ist ja zurückgetreten, er wurde auch ein Stück weit gedrängt von den Fans und vom Aufsichtsrat. Man hat ja nur noch geschimpft über Clemens. So, wenn ich eine Einladung kriegt von dir, setze mich ja nicht zu Max, gut, vielleicht zu Max, aber. Nee, warum, was hast du denn gegen Max? Nein, aber also. du verstehst du, Alfred? Also, und das kann man ja auch klar kommunizieren. Man kann ja, okay. warum, die Frage, wäre gekommen, klar, warum sitzt er bei den Bayern, da kann man es ganz klar sagen, auf Einladung von Uli Hoeneß, weil Uli und Clemens super Freunde sind, das wissen wir ja alle. Aber das gibt halt immer wieder Diskussionen. Es wird auch auf Schalke Diskussionen Max ist geht.
0: froh, dass er die Probleme nicht hat. Das sehe ich schon an seinem Gesicht. Oh, ist, die sind sehr sehr ruhig. Bitte. Wir reden gleich über Schalke natürlich weiter. Sportlich vor allen Dingen auch. Ähm, das war ja wirklich äh, eine Demonstration der Bayern. Teilweise ja, haben die Schalke viel lächerlich gemacht. Schauen Sie mal hier, Lewandowski mit der Hacke. Ah, ja, ja. Müller. Und das war, glaube ich, das 6 zu 0, wenn ich richtig mitgezittert habe. Ne? Also, wir sind gleich wieder zurück. Mario hey, von HALS und Wendt, live aus dem Mittelfeld, Hab ich ja, da von der Check24-Doppelpass. Jetzt gehen wir nochmal in das Spiel rein am Freitag. Die Bayern zu Hause gegen Schalke 04. Mario, wir schauen mal auf das...
7: 2-0. So, hier. Du
0: musst was sagen, ne?
7: Ja, ja, ich... <lacht> ich sag dir sofort was dazu. Ja. Schalke verteidigt gut. Hm. Ja. Und es war klar, dass dann ein Tor fällt.
5: <lacht>
7: <lacht> wir
0: haben mal, halt Wir haben Leon Goretzka mal... Guck mal, der steht da am, Stefan, siehst du auch, da am 16er, ganz ja. alleine
4: und. Äh, Im Umkreis von 20 ist Meter keiner, ist der ja? gar, im ist Rückraum.
7: <lacht> <lacht> Darf mal.
4: Und dann reicht die Innenseite, macht mhm. er gut, klar. Aber so, so, ja, so verteidigst du dein Tor nicht. Ja? Also da ist ja keine Staffelung. Um. Da kannst du auch
0: noch nicht ja. so kaputt sein, ne? In der 19. Minute, oder?
4: Hm? Naja, ich, ich war doch, früher mal kaputt vielleicht in der 19. Minuten kaputt. Ich habe keine Ahnung. Okay. Aber und, oh. Den Rückraum musst du grundsätzlich logischerweise abdecken. ja? Vielleicht nicht, äh, auf zwei Meter, aber zumindest in der Nähe sein.
7: Es Weil waren ja auch davon ausgehen, dass er ihn ablegt. Es ja, waren ja auch genügend Spieler hinten. Hm. Es waren ja sechs oder sieben ja, Spieler, äh. glaube ich, von, von Schalke im, im, Strafraum. Und wenn man dann als Bundes, gestandener Bundesligaspieler, ein Thomas oder den Goretzka am 16 Meter, so frei, auf 20 Meter, stehen lässt, ja, dann weiß ich gar nicht, wo die, nach 20 Minuten, ob die überhaupt auf dem Platz waren schon. Das ist,
0: nicht so wirklich, haben wir ja gerade gesagt. Nee. Ne? Also.
7: Aber du kannst ja die nächsten Tore haben wir ja wahrscheinlich alle noch. Ja alle, also, alle. Du Kannst ja genauso hingucken. Das ist, das ist Alle nicht.
0: Für alle Latein. fehlen die Sender. Auf der 6 ja? das haben wir eben schon mal an angerissen. Patrick, du warst ja auch da, hast du gesagt im Stadion. Ähm.
7: Es. Schau, wie sie so rumlaufen, die Schalke. Klasse. Das ja, sie laufen also ja einfach aggressiv. Immer durch die Mitte, ja, nicht zu viel
8: Raum. Eigentlich
7: ist das Ding schon dann
0: kurz weg, denkt man. Ne? Das
8: Ist halt Alibi-Verteidigung, ne? Ja. So, das war der einzige. Ich fand, Ralf Fährmann hat sogar echt noch einen guten Job gemacht. Das war jetzt der einzige, der einzige Fehler äh, von, von acht Toren. Also der ist daran nicht schuld. Aber was ich jetzt so extrem fand im Stadion, das habe ich gerade eben auch bei Ruth schon im Facebook Live gesagt, äh, in der 72. Minute ähm, stand es 7-0 schon. Und der Thomas Müller hat wieder Wiederanstoß gesagt, come on, weiter pushen hier, wir lassen keinen Zentimeter nach. So, und das ist halt eine Ansage. In der 72. Minute steht 7-0. Dann muss die Konkurrenz schon sagen, boah, wenn die das... Also, das machen nicht viele, das dann auch so zum Schluss dann noch durchzudrücken, ne, das Spiel. Ja, also das, das war fand ja ich schon krass.
7: Aber, aber in der zweiten, war ja, Schalke war ja auch kein Gegner, muss man ja auch sagen. Das, da brauche ich ja nicht mehr pushen, sondern da will ich einfach weiterspielen, ne. Die haben ja mit, mit, Schalke gespielt. Und Schalke kann ja am Schluss froh sein, dass man, äh, Gnabry, dass man Sané ausgewechselt hat, weil die hätten wahrscheinlich zehn Stück gekriegt, weil die hätten ja immer weiter gespielt nach vorne. Äh, und wenn man dann die anderen Tore sieht, muss man natürlich auch sagen, sind natürlich auch klasse rausgespielt gewesen. Aber du darfst dich so als, als Bundesliga-Mannschaft, und in Schalke ist das äh, keine Wursteltruppe im Normalfall, da darfst du dich halt nicht so nicht verteidigen. Und wenn du damit mit 8-0 runtergehst, kannst du ja letztendlich noch froh sein. Mhm. Wenn sie in der 72. 7:0 0 schon stand.
0: Max, was denkt man als Unbeteiligter, wenn man so ein Spiel am Freitagabend zum Auftakt sieht? Geht das schon wieder weiter so, oder was hast du gedacht?
1: Ja gut, du hast natürlich die, das, was wir jetzt schon angesprochen haben, die beste Mannschaft der Welt vielleicht momentan, weil ich sag mal selbst Real, Barcelona oder auch die Engländer, sehe ich momentan nicht auf dem auf dem Niveau, das Bayern München hat und da hast du durch eine Mannschaft dagegen, die gerade am Boden lag am Ende der letzten Saison, haben wir ja auch ausführlich besprochen. Das war natürlich eine sehr ungünstige Voraussetzung, wenn es natürlich nach keine Ahnung 25 Minuten 3-0 steht, dann weiter nach vorne zu spielen, das wäre vielleicht jetzt nicht der richtige Ansatz gewesen und man hat das Tor ja gerade gesehen, es waren doch dann sehr, sehr viele Räume gewesen, die Schalke gegeben ja. hat. Ja. Und, ähm, es tut einem schon leid als Kontrahent. Und es tut ja auch leid für die Bundesliga, weil sage, das Spiel wird natürlich weltweit übertragen. Und dann heißt es der Auftakt Sieg 8-0. Da sagen alle, oh ja, schon wieder, es ja. ist schon wieder langweilig in der Bundesliga. Und das, das wollen wir ja gerade nicht. Aber nochmal, Schalke hat es versucht, aber es ist halt nichts dabei rausgekommen. Es ist beim Versuch geblieben. Sagen wir es mal so
6: vorsichtig. Der Vornehm.
0: Der Verein, Tor zeigen wir noch, 7-0. Ja. Von Sané. Also hier, das ist erstmal Schalke im Angriff sozusagen kurz. Ja, Und dann denn, jetzt, guck mal, ja, ist, die Mitte. Oh.
4: <lacht> <lacht> ja, das ich jetzt? Hat er super gemacht. Hat er, <lacht> nein, nein, super passt, aber du darfst doch die, die, die Mitte, das Zentrum Helmis, Ich meine, du warst Innenverteidiger zentral. Das kann ja nicht sein, dass das so offen ist. Also das ist ja...
7: Ich mein, ich, ich, ich wenn Sané sagen? da, wo Sané schon losläuft, wenn man das... Ganz kurz, vielleicht noch mal zeigen. Er läuft ja fast am 1.16. Ja, und da müssen wir mal gucken: der, der, der linke Verteidiger in der 3, von der Dreierkette, der muss doch erkennen, hm. dass Sane losläuft und da muss der doch nach innen rücken. Der kann dann nicht ja da draußen stehen bleiben bei seinem Gegenspieler. Äh, der muss doch erstmal mit Zentrum zu machen. Aber gut, vielleicht hat er sich gerade mit dem aber was heißt das denn Gegenspieler unterhalten.
8: Gut. <lacht> Man hat sogar noch Thomas im Stadion gehört. Jetzt gerade in dem Moment, dass ich glaube Kimmich ist es, geschrien hat: Leroy, Leroy, er hat den Befehl gegeben, ab geht's, lauf los. Also kommt man richtig Aber hören hast, im Stadion. Auch Und ist da
0: Stambuli gesehen, warum, warum geht er denn da drauf?
1: Stamboli will durchdecken bei Sané. Klar, der macht den Weg in die andere Richtung. Aber, aber
0: der kommt da doch nie hin, Max. Guck mal bitte.
7: Aber, aber jetzt kommt bitte nur mal der Außenverteidiger. Den ich finde bitte. aber auch,
1: das, was, was Mario sagt, also wenn dann Stamboli durchdeckt, ob das jetzt also. richtig oder falsch ist, aber, aber okay. dann musst du natürlich dahinter schon schließen. Also ja, ins Zentrum Sicherung darfst du also. nicht hergeben.
4: Okay. Jetzt kannst du auch hingehen in, in der Entwicklung also. und vorne schon, ne, wo der, wo der Schalker, Schalker relativ leicht abgekocht wird. So darfst du auch keinen Zweikampf führen, muss man auch dazu sagen. Aber das ist denn so eine Kette von, von Fehlern oder Unvermögen vielleicht auch, die dann zusammenkommt. Grundsätzlich sage ich, darfst du das Zentrum nie so aufhaben und machen. Das geht, aber da, nicht. Aber da, das geht noch nicht. Aber da, du wolltest noch drei Euro haben, ne?
1: Aber da war die Messe ja schon gelesen. Jawohl, ja. <lacht> nicht. Da war ja, Also wenn du sieben Uhr in München hinten dann wissen wir alle, wie die sich gerade anfühlen und wie, was für einen Kühlschrank du am Rücken hast und wie du dich bewegst. Also da ist die geistige Frische auch nicht mehr da. Das ist keine Entschuldigung, aber da wissen wir alle, wie man sich dann fühlt. Wenn du in München gegen eine Mannschaft spielst, die natürlich dann auch einen Spaß und eine Freude hat, die seinesgleichen ja, sind. Aber,
4: aber ich meine, es ist auch ein Versagen wir haben mit ja auch drei gekriegt oder vielleicht auch vier, keine Ahnung. Aber dann, dann tue ich irgendjemand noch weh im Zweikampf. Die haben ja noch nicht mal Zweikämpfe geführt.
5: Ja, es ja, war ja auch auffällig, dass die Mannschaft, ich hatte vorher mal geschrieben, dass sich Schalke schon lange auf dieser Schlachtbank, auf der sie liegen, gar nicht mehr wert. Sie hatten, glaube ich, am Freitag wieder, ja. eine gelbe Karte, eine einzige gelbe Karte. Das heißt, sie sind auch nicht in die Zweikämpfe richtig reingegangen. Sie haben nicht richtig gegengehalten. Das mhm. muss man einfach mal sagen. Mhm. Glaubst du, das Verhältnis Mannschaft-Trainer ist noch in Ordnung?
7: So bei den Ordnungen. Ich, Ordnung, ich habe ja immer ein bisschen Schwierigkeiten. Ich glaube, das weißt du, Thomas. Habe ich schon oft genug gesagt, immer alles am Trainer das festzumachen. Ja, ja. Das ist immer. Ich glaube, dass David bestimmt ein guter Trainer ist. Aber, aber Alfred ist ja da auch viel näher dran ein bisschen. Ich glaube auch, das, was Alfred vorhin gesagt hat, es gibt ja das schöne neue Wort, er hat die Kabine verloren. Mhm. Also in der Kabine für die Zuschauer, da sitzen die Spieler und die hat er eigentlich verloren, nicht die Kabine, sondern die Spieler. Oh, ja. Und ich glaube, einfach, ich glaube einfach, die Diskussion, die letztes Jahr begonnen hat, die wird ja nach so einem Ergebnis nicht besser so, und jetzt haben wir ja ein Topspiel am, am Wochenende. ist der Schalke gegen, gegen Werder Bremen. Das ist das richtige Topspiel. Der Letzte gegen den Vorletzte. Und jetzt gucken wir mal, wer von beiden Trainern das Spiel gewinnt und wer vielleicht dann von beiden gehen muss. Okay, gut.
0: Sane und Gnabry haben wir gerade gesehen. Das erinnert uns doch an irgendwas, ne? Sie wissen schon, was ich meine. Schauen Sie mal auf die Bilder da hinten. Ich hoffe, Sie kommen. Ja, Das war doch auch meine große Ehre. Also können Sie die Nachfolger werden. 2009, Robben und Riberie. Wir sind mal gemeinsam auf dem Platz und sehr erfolgreich. Wir machen einen Sportsitz vor vielen Jahren. Ja, wir sind nur wieder. Max Ebel hat brav
8: bezahlt. Sonya Nabri, wie hast du sie gerade genannt? Nabsan. Knapsan?
7: Knapsan. Okay. Ich
8: finde Sannerie viel schöner. So haben wir es bei Sport 1 geschrieben.
7: Sanerie. Sanerie. Auch nicht schlecht.
8: Auch nicht schlecht, ja. Philipp, was erwarten
0: wir von den beiden? Können die so eine Ära prägen wie die? Die Vorgänger, wie Rom und es sind
6: ganz andere Spieler. Die Außenwirkung, die sie, die, die sie ausstrahlen, ist anders. Aber das spielerische Vermögen ist auf jeden Fall gegeben, natürlich. Es sind, also Sani ist meines Erachtens ein Spieler, der noch weit entfernt ist von seinem Leistungsvermögen. Mhm. Bei Gnabry ist man überrascht, wie gut er sich entwickelt hat, oder ich zumindest. Ähm, auch da würde ich sagen, da geht noch einiges. Also klar, natürlich, die können Und noch viele Jahre bei Bayern München die Flügel sein. Ich
0: wir gleich nochmal über den Kader der, der Bayern. Aber es kommen auch ein
9: paar junge nach. Hm? Spot on. Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von Ledvents. Lichtlösungen für Profis.
2: So und da gehen wir jetzt erstmal zeitlich ganz weit zurück ins Jahr 1999, denn der bislang jüngste Torschütze der Bayern war, viele werden sich erinnern, Rocke Santa Cruz, da haben wir nochmal sein Tor am 28. August 1999, ein 1 zu 0 gegen die Spielvereinigung Unterhaching, Effe und Mario waren dabei, ich habe mich gewundert, warum ihr beiden eigentlich erst nach der 75. Minute eingewechselt wurdet am dritten Spieltag, aber das könnt ihr später klären, Schon schon, schon Gang am Anfang.
7: Wir wollen heute nicht
2: ja, Dann hat dafür Rocky Santagruz für einen Rekord gesorgt. Und der wurde jetzt aber eingestellt. Und damit kommen wir zur Aktualität. Das 8 zu 0 der Bayern erzielt durch den ganz jungen Jamal Musiala. Hier schauen wir noch mal auf sein Tor. Er hat nur 9 Minuten nach seiner Einwechslung dann auch direkt seinen ersten Bundesliga-Treffer erzielt. Und ist aktuell 17 Jahre, 6 Monate und 23 Tage. Wobei er dann heute schon 24 Tage Mehr sein müsste. Also der jüngste Torschütze der Bayern, Jamal Musiala. Also die 17-Jährigen kommen heute bei uns in der Sendung wirklich groß raus, muss man sagen. Und die Frage ist doch eigentlich, warum wollen die Bayern dann noch unbedingt gestandene neue Spieler kaufen, wenn sie doch eigentlich auf die Jungen setzen könnten?
9: Spot off. Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von Letvans. Lichtlösungen für Profis.
0: Ich hab's ja noch mal schwarz auf weiß. Stefan Effenberg, 75. eingewechselt. Mario Basler, 78. Und weißt du, wer 85?
7: Nee. Giovanna? Nee. Elber. Ja, gut, wir wurden geschont. Für was denn? Für, weiß ich auch nicht. Bitte? Oder waren wir unterwegs vielleicht am, einen Tag am, zuvor?
0: Also am dritten Spieltag wurdet ihr schon geschont. Na gut, dann lassen wir das. Äh, ist auch ein bisschen merkwürdig. Stefan, reicht der Kader der Bayern? Für die großen Aufgabe, das Triple wahrscheinlich,
4: zu, ja nicht wahrscheinlich sogar zu verteidigen. Also ich habe mich ja mit Max vor der Sendung ein bisschen darüber unterhalten. Ich glaube schon, dass ein Abgang von Tiago ja, sprich genau, ein absoluter Verlust ist. Und wenn du mal in so eine Predolie kommst, wo du das vielleicht auffangen musst, also sprich irgendjemand verletzt sich, mich vielleicht aus dem Zentrum raus oder oder Goretzka braucht mal eine Pause, dann wird's schon eng zentral, finde ich. Und auch vorne. Also Lewandowski darf nach wie vor nichts passieren. Wir können uns erinnern, im letzten Jahr, kurz vor Corona, hat er sich verletzt. Durch die Pause kam er dann wieder zurück. Das war das Glück für den FC Bayern, das muss man klar und deutlich so sagen. Das darf halt nicht passieren. Also ich glaube schon, dass sie in der Breite noch etwas machen müssen, aber in der Breite mit Qualität logischerweise. Ähm, und das hat Flick ja auch angesprochen in seinen Äußerungen, bzw. in seinen Interviews, die er gegeben hat, dass er noch nicht so zufrieden ist mit dem Kader, den er jetzt vorhat, weil nur mit Jungen wird das für den FC Bayern auch nicht funktionieren.
0: Andererseits hat Uli Hoeneß letzte Woche hier gesagt, Perisic, ja. der ist ja wieder zurück, hm? weil wenn er nicht so viel spielt, könnte er vielleicht unzufrieden werden. So. Was mache ich dann? Aber gerade Perisic
6: war eigentlich ein, äh, ein gutes Beispiel äh, für eine Sorte Spieler, die in den Kader hervorragend passen, ja, weil eben. sie zu jeder Gelegenheit äh, einsetzbar sind und hohes Niveau garantieren. Er war ja ein extrem effektiver Spieler. Also Eigentlich ein Spieler dieser Art äh, bräuchten die Bayern schon noch dringend, ja, um eben ihre hohen Ansprüche zu befriedigen.
4: Ja, und du musst jetzt auch noch die Situation mit Alaba ein bisschen abwarten. Ja? Was passiert da eventuell noch? Also das sind dann, wären dann schon noch Baustellen, die es gilt eigentlich zu schließen. Also Martin, die kannst du nicht mit dem Nachwuchs schließen. Martinez geht wahrscheinlich auch noch. Ja.
7: ja, aber wenn man doch um Hansi Freitag zugehört hat, können wir doch davon ausgehen, dass Bayern noch den einen oder anderen Spieler holt. Ja. Also es war ja für mich eine klare Aussage von Hansi, Freitagabend, dass Bayern auf jeden Fall noch ein, zwei Spieler holen werden. Also,
0: Max, wie viele Spieler braucht glaub, man noch?
1: Kann man das sagen? Nur von der Anzahl jetzt mal. Also ich glaube, dass Bayern da schon die größte Erfahrung hat von uns allen. Aber ich denke schon, dass du, das was, glaube ich, Hansi Flick ja auch mal sagt, auf allen Positionen zwei Spieler brauchst. Auf dem Niveau, dass sie eben auch Champions League, Nationalmannschaften, Pokal. Mhm. Bayern spielt ja quasi immer bis in den Mai in allen drei Wettbewerben. Also glaube ich schon, dass du zwei auf jeder Position brauchst.
5: Mhm. Alfred, haben Sie die? Das, das heißt ja sie, das heißt sie haben alles doppelt besetzt, deswegen fällt außen jetzt noch jemand. Also wenn ich Komme, ähm, Sané und Gnabry habe, ist das dann schon sehr anspruchsvoll, sich noch einen so einen Routen zu kaufen. Mhm. Aber wenn man sich das leisten kann und man will vor allem, ich glaube, da geht es weniger um die Bundesliga, da geht es ganz sicherlich und das ist das Maß aller Dinge inzwischen ja auch wieder um die Champions League, dann sollte man schon versuchen, alles doppelt zu besetzen. Man weiß auch nicht, was mit Hernandez ist. Also wird er den Durchbruch schaffen? Wie wird Boateng, wie wird Boateng durchhalten? Also ich würde, wenn ich bei Bayern München was zu sagen hätte, dazu hat man mir nie die Gelegenheit gegeben, aber dann würde ich, äh, dann würde ich auch versuchen, alles doppelt zu besetzen. Zumal, wenn man es sich leisten kann. Sie müssen sich ja nicht äh, irgendwie jetzt, äh, Verschulden.
8: Das wird ja auch passieren. Also, es war ja deutlich, was, was Hansi gesagt hat. Und es äh, ist ja auch so, dass man sich jetzt oder dass man kurz davor steht, äh, Dest äh, von, von Ajax Amsterdam zu holen. Also jemand für die Rechtsverteidigerposition. Und Gut, auch den Papa wollte Hansi auch unbedingt haben. Genau, den äh, wollte er unbedingt den, haben. ich da, wahrscheinlich dann. Genau, da glaube ich, ich Olli am Freitag, Freitag gesagt, Kahn, ähm, dass man noch nicht Vollzug melden kann. Aber das klingt ja so, hm. als würde der schon kommen. Und dann, äh, glaube ich ist Bayern wieder ein Kandidat, die Champions League auch zu, zu holen.
0: Was ist, was ist jetzt mit Alaba, wenn der jetzt auch noch geht?
6: Schwierig. Wer soll den holen?
0: Ich, ich stelle hier die Fragen. Ich bin nicht für die Antwort, äh, Antworten <lacht> zuständig. So. Siehst du keinen? Nein, ich sehe keinen.
6: In Europa wüsste ich nicht, welcher ihn holen rein, kann. Welcher ihn jetzt holen müsste. Und
7: äh, Wäre ja garantiert auch sehr kostspielig. Ja klar, ich meine, äh, theoretisch kann man ja auch warten noch ein Jahr, um ihn dann so holen, dass er ablösefrei, ich meine... Er, 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 muss er muss nicht, er nicht gehen. gehen, also für mich hat er ja die Trümpfe alle in der Hand, äh, er kann auch sagen... Aber äh, das wird Bayern ja verhindern.
0: Unbedingt. Ja, aber was soll Bayern nicht.
7: verhindern? Wenn Alaba sagt, ich bleibe bei Bayern ein Jahr, äh, da kann Bayern äh, verhindern, was sie wollen, geht nicht. Da bleibt er, und auf die Tribüne werden sie nicht setzen, ist auch klar. Mhm. Also für mich hat Alaba im Moment die Zügel in der Hand und nicht der, der FC Bayern. Die können nichts verhindern, weil er einen Vertrag hat für ein Jahr noch. Und wenn er sagt, er bleibt da und geht nächste Ablösesumme, dann kann Bayern sich auf den Kopf stellen.
1: Aber ich Oder ist schon ich das falsch? Nein, siehst du, genau richtig, weil der Spieler entscheidet schon noch, wo er hingeht und genau, ob er genau, geht und er Das geht. ist auch genau. ganz Aber gut Aber so für uns alle schön und ich glaube, David ist ja auch ein Bayern-Eigengewächs, wenn man dann irgendwann, das glaube ich, was die bayern verantwortlichen ja. ja auch gesagt haben, jetzt soll man den letzten Schritt gehen, beide Seiten und dann wäre es schön, wenn David in der Bundesliga bleibt. Länger Natürlich. als nur noch ein Jahr.
0: Ja. Gutes Schlusswort erstmal in diesem Moment. Also in Bremen ist übrigens auch schon wieder was los. Die setzen ihre Serie zu Hause zumindest auch fort. Gestern Niederlage gegen Hertha, der Selke hat kurz und knapp geantwortet. In Bremen hat sich nichts verändert. Gehen Sie da mit? Ja. Absoluter Blödsinn. So, wir stärken uns noch mal für den Rest der Sendung. Keine Angst, wir sind noch lange nicht am Ende. <vergezweißen> Ball von Handel und Bank, wir sind nochmal zurück. Live neben Tellermütter Flughafen beim Chat24, Staffelkreis. Also, wir haben krass, eben schon. Moment, Zeit noch, Stefan, wir sind gleich durch. Sind wir live drauf? Hm? Ach so. hm? Also Achso. Also, wer da verliert, habe ich eben schon gesagt, zu Hause 1 zu 4 gegen Hertha Deviselke hat sich folgendermaßen dazu geäußert.
5: In
8: Bremen hat sich nichts verändert, gehen Sie damit? mit? Absoluter Blödsinn. Aber zu sehen war es noch nicht. Heute nicht, aber auch nicht über, über die ganze Strecke. Aber den Satz, das ist absoluter Blödsinn. Danke, bitte. Sag was.
7: Ja. Meine hat ja recht. Über die ganze Strecke meint er wahrscheinlich die ganze Saison. Also es wird nächste Woche besser. Also schlecht für Schalke.
0: Also nächste Woche ist 17 gegen Alfred, 18. Tut mir leid. Tut mir leid. Wir müssen die Frage der Woche noch klären, gut.
2: So, dann hätte ich noch eine Spende. Vielen Dank an den FC Bayern Fanclub Landshuter Rotkappen. Super, dass wir da was ins Phrasenschwein äh, schmeißen dürfen. Und wir wollen die Frage. So viel Zeit muss noch sein. Und wir wollen die Frage der Woche auflösen. Ist Schalke ein heißer Abstiegskandidat? Thorsten zeichnet hier ein ganz düsteres Bild. Wenn sich Schalke nicht um 200 Prozent steigert, dann steigen die sogar als 18. ab. Wir wollen mal hören, was Sie am Dopafon
4: gesagt haben.
1: Das Spiel am Freitag darf für Schalke keinen Stellenwert haben, denn gegen Bayern, da werden noch ganz andere Mannschaften alt aussehen.
4: Also ganz ehrlich, dass die Blauen in München keinen
3: Blumentopf gewinnen, das war glaube ich jedem klar. Da muss ich kein Philosoph für sein, aber acht Stück, das gehört in die Kreisklasse. Wenn die Schalker weiterhin solch eine Einstellung haben, dann werden sie garantiert absteigen.
4: Nein, Schalke gehört nicht zu den Absteigern,
5: weil genug Substanz da ist. Wer nicht arbeitet, verdient auch nicht den Namen Arbeiterverein. Mit dieser Mannschaft hätte auch Jürgen Klopp keine Chance, in der Bundesliga zu bleiben.
2: So, und ich habe mir Mario Basler jetzt mal kurz geschnappt, weil das soll er sich selber anschauen. Ähm, Sie wissen ja, Sie können Mario Basler in unserem Sport1-Tippspiel herausfordern. Mario, äh, da ist aber ganz schön viel Luft nach oben. Auf Platz 5194 befindest du dich. Du sollst doch unser Experte sein.
7: Ja, am ersten Spieltag habe ich jedem noch eine Chance gegeben und ab dem zweiten wird es bitter für alle anderen.
2: Das ist sehr gütig von dir. Okay, also unbedingt mittippen, Thomas. Ja, so.
0: ich sag vielen Dank an die Runde. Max, herzlichen Dank. Sehr gerne. Es so, war wieder ein Vergnügen. Ähm, du hast ja morgen Geburtstag. Ich ja. Ich schon mal ein kleines okay. Geschenk. Alles Gute, Feier. <lacht> Bleib vor allen Dingen gesund. Danke schön. Ja, und eine schöne Saison wünsche ich euch. Vielen Dank. Vor allen Dingen auch in der Champions League. Bücher ich inzwischen und wir gehen ganz schnell rüber zu Laura. Adios sind wir die Meisters von bis, mo äh, bis morgen sage ich schon, bis nächste Woche. Bis morgen, so, guck mal, so bin ich schon hier. Das du noch eins haben. Tschüss. Dankeschön.
1: Ich gebe es weiter. Alles Gute. Danke schön.